0: Ein herzliches Willkommen in Folge 93 im Reforce podcast Vielen Dank, dass ihr wieder reinhört. Moin Moin, Moin Dominik.
1: Hallo, hallo. So einsam hier irgendwie heute.
0: <lacht> Nur zu zweit, ne? Ja. <lacht> ja. Fällt aber so ein bisschen Moderationsstress weg, ist auch ganz gut.
1: Ja, das stimmt.
0: Und wie ihr wisst, dieser Podcast enthält Werbung. Ja, ähm, nach dem Podcast ist vor dem Podcast... Ich meine damit noch nicht mal unsere Folge 92, sondern wir waren ja auch noch zu Gast bei Tolga und Olli. Da kommt, glaube ich, morgen, wir nehmen jetzt heute am Dienstag auf, morgen kommt die Folge raus. Bin ich mal gespannt, wie die bei euch ankommt. Ich, äh, ja, Wir haben jetzt, glaube ich, dann so gefühlt irgendwie in einer Woche drei Podcasts gemacht.
1: Kammermann. Kommt hin. Wir haben den einen Aufnahmetag verschoben. Das ist, ist tatsächlich so. Von ja, ja, genau. Mittwoch bis Dienstag, nicht mal eine Woche.
0: Genau. Ja. Du hast schon gesagt, eine Woche. Du hast Podcast gemacht und nebenher ein bisschen gearbeitet. Äh,
1: ja, gefühlt. Ja. Obwohl Arbeit auch genug da war. Aber drei Wochen, äh, drei Podcasts in einer Woche ist auch schon. Das, schon das haben wir schon noch nicht Stimmt. geschafft.
0: Ja. Ja. Gut. Äh, straight to Business. Äh, wollen wir mit äh, gleichem Thema heute anfangen oder hast du noch was auf dem, auf dem Herzen? Mm, nö. Nö. Nicht. Gut. Nö. Äh, da, Gut, also dann äh, beginne ich das Thema erstmal mit einer, mit einer Entschuldigung oder bitte um Entschuldigung. <lacht> also der Hintergrund auch zu der Folge ist, dass ich ähm, eine Idee bekommen habe. Thema ist heute, ich kaufe mir ein gebrauchtes Becken. Ich will jetzt nicht sagen, dass es vielleicht hauptsächlich dann Einsteiger, Einsteigerinnen betrifft, aber in der Regel ist es vielleicht so, ich möchte mit der Aquaristik anfangen und starte mal so mit einem billigen Taler und kaufe mir ein gebrauchtes Becken. Das ist der Hintergrund draufgebracht hat mich jemand, der mir eine E-Mail rund um Weihnachten geschickt hat und wie das halt so zur Weihnachtszeit dann, also während der ich glaube es war während der Weihnachtsfeiertage erst, ist dann irgendwie liegen geblieben. Ich finde die nicht mehr. Sonst hätte ich da auch schon drauf geantwortet. Also ich habe auch mehrere Suchanfragen im Mailprogramm gestartet mit Stichworten, hat irgendwie alles nicht so geklappt. Also wenn die Person das hier hört, ich meine dich, ja genau, wenn du mir eine E-Mail geschrieben hast und sagst, ich kaufe mir ein gebrauchtes Becken, was mache ich mit, mit Wasser, wie transportiere ich das, worauf muss ich arbeiten, dann, ähm, ja, hoffe ich, dass wir das jetzt hier irgendwie damit abgearbeitet bekommen. Wie gesagt, ich finde die Mail nicht vielleicht man, Es kann ja echt mal sein, dass ich sie aus Versehen lösche. Irgendwo dumm geklickt oder was auch immer. Wie gesagt, sorry dafür. Dann ist das auf jeden Fall mal so trotzdem eine ganz allgemeine Folge, die natürlich für jeden zur Verfügung steht. Und ich hoffe, und das ist ja der Punkt, ich hoffe, dass man sich diese Folge dann vielleicht anhört, bevor man das Becken kauft. Ne, das wäre das wär eigentlich schön, weil ich befürchte, dass es ja meistens so ist. Dominik, das kennst du auch. Man fängt mit Aquaristik an, man kriegt dann sozusagen die guten Informationen. Manchmal leider erst zu spät ne, oder kommt an die richtige Person oder weißt was ich meine, ne?
1: Hm, müssen müssen wir Clustern? Mhm. Müssen wir noch mal einen extra Podcast machen vor dem Beckenkauf und <lacht> während des Becken aufbaust <lacht> und, und die ja. Folgen für danach? <lacht>
0: Du bist ja, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich mal eine ganze kurze Zeit, also da reden wir jetzt wirklich nur von ein, zwei Wochen, mal bewusst in die größeren Facebook-Gruppen reingeschaut habe und ich habe dann auch gesagt, ich habe es dann auch relativ schnell wieder sein lassen, aber dann, ich will jetzt nicht sagen, nee, Tagesgeschäft ist, ist übertrieben, aber es sind sehr viele solcher Beiträge zu lesen, ich habe mir ein Becken gekauft und jetzt ist ja tatsächlich auch, wir sind im Winter, das ist ja unsere typische Hobbyzeit, äh, wo dann auch wirklich dann triste Geschichten erzählt werden. Ne? Der Fisch ist innerhalb von wenigen Tagen gestorben. Äh, meine Korallen sind tot. Äh, das Becken ist äh, wuchert in Algen, in Bakterien <lacht> oder was auch immer. Und das gilt es natürlich irgendwie zu vermeiden. Die Frage ist ja grundsätzlich, kann man überhaupt jedes gebrauchte, also mit gebrauchten Becken meine ich, das hast du eben auch schon nachgefragt im Vorgespräch, Tatsächlich ein laufendes Becken. Ne? Also Foto, eBay, Kleiner zeigen oder wo auch immer man das findet. Hier kostet nicht so viel. Komplett so abholen, wie es steht, mit Wasser, mit Tieren, mit Technik, mit allem Pipapo. Darum geht's. Ne? Und da sind ja auch manchmal Becken dabei, wo ich sage, eigentlich kannst du, das wird nicht funktionieren. Wie, wie siehst du das? Also weißt, weißt du, wovon ich spreche? Kennst du solche Beiträge oder Fälle?
1: Klar, selber gemacht früher.
0: Ja, das ist ja super.
1: <lacht> Alles, also in alle Richtungen. Nee, wobei, so gekauft habe ich nicht, aber so verkauft habe ich tatsächlich auch. Kann ich mich noch daran erinnern. haben wir, Alter, ey, hat eine Scheiße. Ja, <lacht> da kommt so einiges oh. hoch. Mit dem Anhänger bis nach Hannover gefahren von hier. Also für alle, die nicht, also 150 Kilometer sind es ungefähr von hier. Und haben wir das ganze Wasser mitgeschleppt und all so ein Scheiß. Das hat man halt so vor, keine Ahnung, 15 mhm. Jahren
0: gemacht, ne? Also mhm. sowohl ich kaufe auch ein gebrauchtes Becken und gleichermaßen würde ich auch ein bisschen Anforderungen ähm, der Hoffnung stellen, dass Leute das dann vielleicht auch so machen, wie verkaufe ich solche gebrauchten Becken fair, Wie was biete ich an Bildmaterial, bin ich telefonisch erreichbar, kann ich Infos geben und so weiter und so fort. Weil eigentlich kommt es ja so zustande, dass Leute das Hobby Sie haben keine Zeit mehr, vielleicht auch keine Lust mehr, aber vielleicht kommt was dazwischen. Man zieht vielleicht um und will das loswerden. Meistens geht es damit einher, dass man sich um das Becken jeweils dann auch eine ganze Weile gar nicht mehr richtig gut kümmert. Das heißt, der Zustand, in dem ich so ein gebrauchtes Becken kaufe, ist in der Regel nicht unbedingt gut. Das muss nicht heißen, dass es immer so ist. Es gibt sicherlich auch richtig gut gepflegte Becken, die man so mehr oder weniger eins zu eins übernehmen kann wo auch, wie gesagt, Engagement seitens der Verkäufer da sind, dass man, äh, wie gesagt bisschen erklärt, wie betreibe ich das, wie alt ist die Standzeit, wie alt ist der Sand, besorgt ihr vielleicht einen neuen. da kommt man ja auch noch drauf. Also, dass man so, wie gesagt, vorher schon ein bisschen in Anführungsstrichen ein Beratungsgespräch mitmacht, damit das Ganze, wie gesagt, fair insofern abläuft, dass die Tiere wirklich auch die Chance haben, sich äh, das Ganze zu, zu überstehen und, und, und sich gut auch dann wieder im neuen Zuhause etablieren können. Und da, daran scheitert es, finde ich, sehr oft.
1: Absolut. Also, das sind ja die ganzen Bedingungen. Es ist ja nicht nur, ja, das ist... Äh ich, weiß, ich wüsste gar nicht, wo man da anfangen soll, aber ja, ich gebe dir vollkommen recht. Das scheitert ja oft daran, dass ein Einsteiger was kauft und dann auf einmal, ja, weiß nicht, wie sie, damit alleine gelassen ist, wird. Und das ja schon auch ein Stück weit, ich neige gerade dazu zu sagen, die Königsklasse ist ein Becken zu übernehmen, das alles so organisatorisch hinzubekommen, dass das dann eben alles passt, ohne... Dass man es gegen die Wand fährt. Ist schon auch genau. das ist schon auch echt ein Schuh.
0: Genau. Und das wäre so, ich sag jetzt mal auch eine planerische Herausforderung, ja. möglicherweise für einen Profi. Ich hau jetzt mal Jonas wieder raus, Jonas Stratmann, der das, was der Tagesgeschäft ist im Servicebereich. Mhm. Keine Ahnung. Arztpraxis zieht um oder was auch immer, paumt mir eben das Becken da ab und da wieder auf. Da ist er, sage ich mal, routiniert, hat viel Vorbereitungszeit möglicher, äh, braucht eben, hat nicht so viel Vorbereitungszeit, weil er weiß, was er tut. Vielleicht kennt er das Becken schon. Also Aber selbst für, 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 für Pros ist es halt schon irgendwo eine gewisse Herausforderung. Für erfahrene Hera äh, Aquarianer oder Aquarianerinnen ist es ist schwer. Und der Letzte, der es wahrscheinlich hinkriegt, ist der Einsteiger. Der oder die Einsteigerin. Einsteigerin. Mhm. Ja. Von daher würde ich fast schon als allererste Message, wie gesagt, in der Hoffnung, dass man sich das anhört, bevor man dann in den Kauf einsteigt. Genau die Einsteiger oder Einsteigerinnen, die es tun wollen, sollten das nicht tun. Definitiv hm. nicht. Ja. Also es geht überhaupt nicht darum, dass man sich nicht ein gebrauchtes Becken kauft, gebrauchte Technik und sowas. ne? Aber nicht im laufenden Betrieb, wo ich, wie gesagt, fische am empfindlichsten, und natürlich auch Korallen, natürlich auch empfindlich. Aber Fische ist sicherlich nochmal auch als Wirbeltier noch mal eine, eine Stufe drüber, äh, dass, man, dass man das beurteilen kann, dass man das Handling hat, dass man das Handwerkzeug hat, damit umzugehen. Das ist einfach nicht der Fall. Von daher ist Ich will jetzt nicht sagen, damit könnte man beinahe schon so eine Folge, wenn sie an Einsteiger gerichtet wäre, so, sofort abbrechen und sagen, tu es einfach nicht. Ja, äh, lass es, den, lass es. Ne? Ja. Äh, starte wirklich äh, from scratch und äh, bereite dich vor, wenn du gebrauchte Technik kaufst, überprüf die vielleicht nochmal, weil das hat man halt auch oft. Dann kaufst du Technik, die ist total versüfft. Wie gesagt, die Becken sind meistens nicht, nicht gut gepflegt worden die letzte Zeit. Ne? Irgendwann sagt man so, ich hau das Ding jetzt raus, ich, hab, ich will nicht mehr. Dann hast du einen Abschirmer, der irgendwie seit einem Jahr nicht mehr sauber gemacht wurde oder vielleicht länger und so weiter und so fort. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass das tatsächlich für einen Einsteiger die schlechteste Wahl ist, sich ein gebrauchtes Becken zu kaufen. Also ein laufendes gebrauchtes Becken zu kaufen.
1: Absolut bin ich hundertprozentig bei dir. Hm. Auch mit dem Ansatz, wenn wir sagen, hey, ich, ich glaube, mein Slogan oder unser Slogan für die Videos wird noch irgendwann kommen, jeder braucht einen Coral Buddy. Da, auch wenn du jemanden <lacht> an der Seite hast, der wirklich einen Plan hat und der wirklich weiß, wie es geht, den brauchst du eigentlich 24-7. In so oh. einer Konstellation. Weil, also, ja. ein Becken abbauen und ein Becken neu aufbauen, da können wirklich Situationen entstehen, die kommen von jetzt auf sofort. Und das, mhm. hast du, das hast du nicht vorhergesehen. Und da, dann musst du irgendwie jemanden haben, der dir da mit Rat und Tat wirklich zur Seite steht und vielleicht auch noch zwei helfende Hände, mhm. äh, die damit anpacken. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das, ist das zum Scheitern verurteilt. Also mhm. es gibt jetzt bestimmt den einen oder anderen draußen, der sagt, ich habe das gemacht, es hat wunderbar geklappt. Alles klar. Mag sein, dass das mal vorkommt, aber im Groben und Ganzen ist das eine Riesenherausforderung. Und äh, ja, genau. Also alleine machen sowieso nicht. Und das ist schon, schon, ja, was du alles sagst, Ne, es geht da wirklich von der Technik bis hin zum letzten Fisch. Sand, Steine, es ist, es ist krass. Also das ist schon, ja, man könnte man sagen, man könnte rein theoretisch sagen, okay, lasst es, hört auf und äh, wir sind fertig, noch einer Viertelstunde. <lacht> <lacht> genau.
0: Kommt komm nicht. Wenn ihr das auch äh, vielleicht auch jetzt, Ihr als Zuhörer und so, ne? wenn ihr das jetzt hört, ist es natürlich auch schön, wenn man wenn, wenn das vielleicht verbreitet oder dann auch empfohlen wird, wenn man sowas irgendwie mitbekommt. Und wie gesagt, auch vielleicht wirklich der beraterische äh, Hinweis, wirklich zu sagen, lass das sein, es ist wirklich richtig schwer, das, das kriegen vielleicht Profis hin. Ansonsten ist es sehr mühselig und wenn ihr eigentlich gar keinen Plan von Mehrwasserakuristik habt, ist es äh, zum Scheiternvorteil. Das wird nicht funktionieren, sehr wahrscheinlich. Also gerade was wirklich die Handhabung mit den Tieren angeht. Aber was wie würdest du, wenn du jetzt angenommen, du, du hast jetzt, du findest ein Angebot irgendwo auf irgendeiner Plattform. Wie würdest du vorgehen? Ich sage jetzt mal bewusst schon aus deinem Wissenstand, weil wir wollen ja bestimmte Dinge auch erklären und darauf hinweisen, Tipps geben, worauf man achten muss. Was wäre so deine erste Idee? Wie würdest du da vorgehen, wenn du sagst, ich will das Becken jetzt definitiv kaufen?
1: Best Case, also optimaler Fall.
0: Ja, ich sag's mal, gehen jetzt mal aus. tatsächlich Best Case? Also für mich wäre jetzt Best Case, dass das zum Beispiel eine Person ist wie du, die genau weiß eigentlich, was zu tun ist, wie man da vorgeht, beziehungsweise worauf es hm. ankommt. Was würdest du, wie würdest du da vorgehen?
1: Also im optimalen Fall wäre es so, dass ich. Ist ja erstmal das Angebot spielt ja gar keine Rolle. Ich habe mich dafür entschieden, sage, ey, das soll's sein. Dann ist es nicht so weit weg von mir, da geht es schon los. Also ich würde mhm. halt gucken, dass ich wirklich einen Umkreis finde, der, äh, ja, der zu mir passt, sagen wir es mal so. Mhm. Wenn, wenn ich sage, ich habe kein Problem damit, 200 Kilometer zu fahren und ich habe eben die Mittel dazu, dann ist das die Fahrzeit im Endeffekt, aber die würde ich halt so kurz wie möglich halten. So, da, da würde ich schon mal darauf achten, dass ich sage, okay, alles klar, ich gucke ich guck so in der näheren Umgebung. Ist in der meerwasser ein bisschen schwierig, aber das wäre so mein erster Ansatz. Und dann würde ich tatsächlich so mit dem, äh, ich versuche mich da jetzt ein bisschen rein zu versetzen, und mit dem Wissensstand von heute das Gleiche zu tun, was man vor, keine Ahnung, jetzt mal 15 Jahren gemacht hat. Dann würde ich, glaube ich, würde ich mich mit dem Verkäufer auseinandersetzen und würde mit dem so lose Termine vereinbaren, wo man zu dem nach Hause fährt und sich einfach das Becken erklären lässt. Das Becken erklären lässt, weil in der Regel ist es ja so, man kauft alles und davon gehe ich jetzt auch aus. Ich kaufe alles und übernehme alles, so wie es ist. Das heißt, ich habe nicht den Ansatz, neue Korallen dahin zuzusetzen, neues Versorgungssystem zu fahren, neue Technik zu nutzen, sondern ich übernehme das quasi eins zu eins. Und mhm. das ist, benötigt auf jeden Fall eine Menge Informationen. So. Ja. Und äh, genau die brauche ich. Und die äh, das heißt, ich du
0: würdest, Das heißt, du würdest sozusagen auch schon in die in die in Anführungsstrichen Anschaffungskosten. Also das ist ja dann auch vielleicht für für jemand der das der kaufen möchte, auch immer schön. Du hast einen Preis, der ist vielleicht verhandelbar, aber ansonsten hast du erstmal, du musst ja nicht irgendwie bei, weiß ich nicht, Händlern Einzelteile zusammensuchen und zusammenrechnen und aufsummieren, was es nachher kostet, weil da ja auch so versteckte Sachen drin sind, wie ich, ich vergesse das, den Wassertest oder vielleicht fehlt Fischschutter, irgendwie sowas. Das ist in der Regel ja dann alles mit dabei. Du würdest genau. auf die Kosten auf jeden Fall aber auch schon mal eine An- und Rückfahrt. Mit mit draufrechnen, wo du sagst, ich hole das Becken noch gar nicht, ich vereinbare nur Richtig. Termin, ich gucke mir das genau. an. Genau. Also sozusagen, das sind schon mal extra Kosten, die man, die man zurechnen will. Ich würde das tatsächlich genauso machen. Also ja. der Hinweis hier auch schon, wenn ihr sagt, irgendwie, das Becken kostet 1000 ich sage einfach eine Zahl, 1200 Euro, ähm, von mir aus auch Nachverhandlung, oder völlig egal, mhm. dann, ähm, dann weiß ich, damit ist das Ding nicht zu Ende, sondern ich fahre davor schon einmal hin und ich habe tanken und Verbrauch und Gedöns. Genau. Finde ich cool. Würde ich auch äh, sowieso. So Und
1: in die in diese Kalkulation, wenn du jetzt von dem Preis ausgehst, da würde ich mir sowieso immer einen ordentlichen Puffer rauflegen. Ganz egal, was kommt. Also das hatten wir ja schon mhm. mal so finanziell, was die meerwasser angeht. Da kann immer irgendwas passieren oder schief gehen oder also man braucht immer einen Puffer, wo man sagen kann, wenn ich jetzt wirklich irgendwie auf der letzten Naht lebe, dann ist das schwierig. Dann würde ich von dem Hobby sowieso abraten, weil wir haben wir ja schon mal gesagt, wir pflegen Tiere. Ist Bei Hunden genauso. Das kann sowieso immer mal sein, dass man da mal, da kann halt schnell mal so ein Tausender auch flöten gehen. Also das, mhm. da, so schnell guckt man sich ja gar nicht um. Da ist mal eine Pumpe ja. kaputt oder ein Abschäumer oder was weiß ich denn. Ähm, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, würde ich auf jeden Fall also diese fahrtkosten und die Zeit vor allem auch. Ich, ich, ich sehe das ja immer eher so in Ressourcen, diesen Faktor Zeit, also bei mir wie auch bei dem Verkäufer würde ich halt versuchen irgendwie mit einzuplanen, ob das dann einmal eine Vorortbesichtigung ist, die würde ich auf jeden Fall ähm, ja, präferieren, dass ich sage, ich fahre da hin, gucke mir das Ganze einmal an, gucke an, wie ist das Ganze verbaut, ich muss das abbauen, ich muss äh, in der Regel ja auch PVC einmal neu mit einplanen, weil das funktioniert oft leider nicht, dass man das direkt abbaut und sofort wieder aufbaut. Mm. Dann auf jeden Fall einmal diese ganzen Begebenheiten abchecken, ob ich das bei mir zu Hause so eins zu eins wieder aufbauen kann, also ob das überhaupt alles möglich ist. Wenn das erstmal grundlegend geklärt ist, da gibt es ja eigentlich hm. nicht so super viele Faktoren, außer eben diese PVC-Geschichte. Genau, dann würde ich mit dem Verkäufer ins Gespräch gehen und gucken, dass ich von dem, ich sag jetzt mal, so viel wie möglich lerne. Über dieses Becken, mit der Gestaltung, mit den Verbräuchen, mit, ähm, ja mit All dem, was eben so dazugehört, weil ich weiß, ich gehe jetzt erstmal davon aus, ich weiß ja eigentlich nichts. Ne? Mhm. Da, da, keine Ahnung, da ist eine Fußballgröße Hystrix drin. Äh, wie sieht das denn aus? Ne? Das, ist, das
0: ist auch echt ein krasses Thema. Was hast du da rausgesucht? Das ja, aber es ist alles passiert Spiel. halt. Es ist halt praktischer Alltag ähm, voll in, in der Community und es ist ein Thema, was man finde ich irgendwie mal behandeln muss. Das ja. ist ja auch, das ist ja auch noch mal die Krux an der Geschichte, weil wenn du das ist ja in vielen anderen Bereichen auch so. Du kaufst dir gebraucht irgendwas, dann, der Kauf, dann wir sehen, läufst der du zum Händler. Es mhm. lassen sich so, so viele Leute dann hängen, die mhm. kommerziell in der, in der Dings drin ist. Selbst, ich sag jetzt mal jetzt nicht bewusst jetzt nicht den Namen, sondern du rufst irgendeinen Servicetypen an. Ne, den, den, man kennt oder was auch immer und fragst <lacht> den, dann sagt er ganz sorry, ich äh, verdiene mein Geld damit mit einer neuen Anlage oder sonst was. So wirklich Bock habe ich da nicht drauf. nee, irgendwie gebraucht nee, lass mal. Weißt du du kriegst wirklich wenig Support, ja, wenn du, du ganz wenig dich, wenn du dich sozusagen outest. Ich bin so gebraucht, ähm, gebrauchtwagenkäufer. Und danach fährst du in die Werkstatt und sagst, hier ist irgendwie kaputt. Guck mal, der ist ein Digger. Äh, ne? So, das ist also die Welt sieht ja oft so aus. Das heißt, es muss ja in irgendeiner Weise mal thematisiert werden. Ja. Was, was machst du, wenn der, wenn der Verkäufer jetzt sagen würde, so, nee, nee, hab ich keinen Bock. Entweder du holst es oder nee, mach ich nicht. Kommst nicht, kommst nicht hin vorher.
1: Ja, optimaler Fall, sag ich nicht, suche mir was Neues. Genau. Also ich brauche ja. das Rahmenkonzept, um gut damit klarzukommen. Sonst geht's einfach mhm. nicht. Ausgangssituation immer wieder, ich habe null. Also ich habe ich hab zwar ein bisschen Wissen irgendwie, kann was mitnehmen, aber ich habe von dem Konzept erstmal nichts. Und das, das, das ist der der Grundstein muss gelegt sein. Ich kann damit sonst nicht starten. So, ich kann natürlich, dann kann ich, ich meine, die Alternative wäre mir diese ganzen Informationen irgendwo anders zu ziehen, aber äh, ich gehe auch davon aus, dass wir jetzt ein Becken kaufen, also wir könnten ja fünf Beispiele durchspielen, deswegen sei, das. das, ist echt eine Mammutaufgabe. Wir, wir gehen jetzt erstmal davon aus, wir holen uns ein Becken, was grundsätzlich erstmal gut dasteht, oder? Uh -huh. Auf also wir müssen
0: zum Beispiel, oder du kriegst schon ein Video oder so, genau.
1: Genau, mhm. auf dem Foto, also ein Becken, wo ich selber sage, ey, das ist für mich eine Sache, damit gehe ich einher. Ist ja ganz egal, ob da High-End-SPS drin sind oder ob das einfach ein schön gestaltetes LPS-Becken oder ein Weichkorallenbecken ist. Das spielt ja mhm. erstmal keine Rolle. Aber ich selber sage, das ist für mich rund und äh, das würde passen. Dann würde ich, äh, wenn der Verkäufer sagt, nee, ey, kein Bock drauf, nee, tut mir leid, das ist wie ein Auto ohne Probefahrt. Lass ich. Mhm. So, ja. damit würde ich glaube ich, tatsächlich vergleichen. Ihr fahrt ja auch nicht raus und kauft äh, guckt euch ein Auto an vom Foto und sagt dann, alles klar, nehme ich. Ohne drin gesessen zu haben, ohne die Türen einmal auf und zu gemacht zu haben, ohne Spaltmaß zu überprüfen. Ne, da geht ja jeder immer noch einen Schritt weiter. Und das ist eigentlich ein schöner Vergleich. Dann kommt mhm. diese Probefahrt. Im Optimalfall nehmt ihr euch einen Buddy mit, der Kfz-Mechaniker ist, der auch noch einen Plan von der ganzen Geschichte hat und euch nachher sagen kann, dass das Radlager ausgeschlagen ist. Und das sind eben die Dinge, die würde ich vorher abklappern. Und da bin ich, mhm. also zurück zur Frage. Absagen, nächster.
0: Ja, ist ein guter, ist echt ein guter Vergleich. Ich glaube, dass da viele nämlich damit so inhaltlich irgendwie mehr anfangen können und sagen so, ah, ja, verstehe ich, klar, ist irgendwie logisch. Weil du natürlich, selbst wenn das Becken richtig gut steht, sind äh, vielleicht versteckte Probleme. Du weißt dann vielleicht immer noch nicht, wie sieht die Technik aus? Ist der Abschirm vielleicht dann wie laut? Genau, das, das siehst du auf dem Video oder hörst du auf dem Video auch nicht unbedingt, äh, wo du sagst, okay, stehst vor Ort packst das Ding ein und denkst du, oh mist ja, kann ich gleich eine neue Abstandpumpe äh, kaufen, weil die ist durch. Zum Beispiel, ne? also es mhm. ist, ist, ist echt gut. Ne, die zweite Sache ist, was mache ich eigentlich, wenn ich so, wenn ich das Becken übernehme? Was mache ich denn mit der mitunter total versüften Technik? Das heißt, ich komme damit nach Hause und ich muss eigentlich, das ist ja beim Umzug oder bei der Neugestaltung, haben wir ja in Folge 1 darüber gesprochen, schon lange her, aber mhm. die Inhalte gelten natürlich immer noch. Da hatten wir ja gesagt, setz dich eine Woche vorher hin, mach alles schon mal sauber, dass du das von hacken hast, dass du das an dem Tag, wo du deine Umgestaltung machst oder deinen Umzug machst, dass du das nicht mehr tun musst. Auch das ist ja ein Punkt, das würde ich eigentlich auch klären, weil wenn du nach Hause kommst, du musst erstmal zwei Stunden... Äh, oder anderthalb Stunden irgendwie Technik sauber machen, ist äh, das ist eine erhebliche Zeit für die Tiere, oh, die vielleicht Alter. dann schon auskühlen, wo du kein Auge drauf hast und so weiter. Du hast das die nie können,
1: gemacht, das darfst du auch nicht vergessen.
0: Möglicherweise hast du es sogar noch nie gemacht, genau. Das heißt, wäre das auch irgendwas, wo man sagt, okay, ich komme hier zum Termin hin, ich nehme auch irgendwie äh, ein zwei Stunden Zeit und wir machen die Technik schon mal zusammen sauber.
1: Alter, so, meistens mega. geht's ja gar nicht drüber. Weil, ja, ja. Ja.
0: Wobei die meisten Leute ja sagen so, ey, komm, ich will das Ding einfach von weg haben. Mhm. Ich habe ne, kaufen wie gesehen und ich mhm. setze mich jetzt halt nicht. Vielleicht ist ja auch irgendwas passiert, vielleicht ist in der Familie was, Job, keine Ahnung. Man hat einfach definitiv keine Zeit. Dann wäre es aber trotzdem gut, wenn man sagt, okay, ich komme hin, ich guck mir das an. Hast du was dagegen, wenn ich hier den Kram jetzt schon mal wirklich so, so mal grob sauber mache? Ich fände das eigentlich wichtig. Optimaler
1: Fall wäre mega. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob man dann, davon spricht gerade für einen Einsteiger so eine Art, es muss ja nicht bis in die allerletzte kleine Ecke, die letzte Kalkrotalge weg, sondern wir beide mhm. machen ja auch Strömungspumpen ja. anders sauber, also es reicht ja im Groben und Ganzen eine, eine was, wie soll ich das nennen?
0: Grob Grobreinigung?
1: Ja genau, ich will das jetzt nicht so, so negativ darstellen, aber eigentlich hast du recht, so eine Grobreinigung, das muss ja nicht porentief rein, sagen wir es mal so, sauber reicht. Und, ich sag mal, den Abschäumer
0: äh, entkalken kannst du, wenn das Becken läuft, nachher immer noch mal. Eine Woche kannst du, genau Später kann, du, mal,
1: wenn da, ich sag jetzt mal, wenn das Filterbecken vielleicht sogar im, im Lichtbereich gestanden hat, kann das durchaus sein. Oder in, im Nebenraum und da ist noch ein Ablegerbecken. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel von mir und da sind Kalkrotalgen im Abschäumer. So what? Die musst du nicht sauber machen. Damit läuft der trotzdem und der wird genauso gut abschäumen. Aber diese Grobreinigung muss passieren. Das Nadelrad muss sauber sein, das muss frei von irgendwelchen Störfaktoren sein und so. Ähm, ja, aber da muss jetzt nicht der letzte Schmierfilm noch mit, ähm, mit der Zahnbürste rausgeputzt werden.
0: Mhm, genau.
1: Ja, aber für einen guten Ansatz, wenn der, äh, also wenn der Besitzer das mitmacht, das vor Ort sogar zu machen, das wäre schon sehr geil.
0: Genau. Oder jetzt sind wir, wie, wie gesagt eben mit nochmal Zusatzkosten wie eben den Fahrtkosten und den Zeitaufwand, den man für dieses für das Probeanschauen sozusagen auch mit draufrechnen kann, wo man sagt, pass auf, ich handle dich jetzt nicht runter bis bis nach Mappen. Sondern ich gebe dir vielleicht noch ein Fuffi drauf und ja. wenn ich hinkomme, dann ist, es, ist das alles erstmal sauber. Das heißt, die Strömungspunkte sind sauber ja. gemacht worden, äh, Rückförderpumpe ist, ist einmal sauber gemacht worden, Abschäumer, also Abschäumer in Anführungsstrichen, Abschäumerpumpe hm. ist einmal, vor allem die Pumpe einmal sauber gemacht worden. So. Das heißt, auch da kalkuliere ich mit Betrag XY, muss jeder wissen, wie viel es ihm wert ist. Ich sage jetzt mal vielleicht 50 Euro, was auch immer. Je nachdem, wie viel mm. Technik da verbaut ist. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Dass man sagt, macht das bitte. Aber das ist irgendwas, was man kommunizieren muss. Weil, wie gesagt, diese anderthalb zwei Stunden, die ihr dafür braucht nachher, vielleicht ist es auch nur eine Stunde, weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, kommt darauf an, wie gut oder schlecht das Becken gepflegt wurde. Die müsst ihr einsparen. Also die solltet ihr auf jeden Fall einsparen. Weil es geht darum, möglichst schnell das Becken zu Hause aufzubauen und die Tiere reinzubringen. Ne. und also wie gesagt, Folgekosten Voll. bietet das möglicherweise an oder macht es zusammen wenn da gegenseitig dann Agreement ist aber das solltet ihr auf jeden Fall auf dem, auf dem Schirm haben Technik muss, wenn ihr zu Hause seid einsatzbereit sein sofort. ja
1: Konsens ist so, kauft ein sauberes Becken, das finde ich eigentlich ganz geil inklusiv mhm. Technik und Co, also wie gesagt, nicht pur und tief rein aber gut sauber schon cool mhm. Mhm.
0: ja Würdest du das jetzt auch schon so aufweichen und äh, da wird sich komplett gegen gesträubt und die Leute sagen, nee, du machst das weder bei mir noch, äh, noch nehme ich mehr Geld dafür äh, an und machst, ähm, wie, mhm. wie wäre da jetzt deine Entscheidung? Würdest du da auch sagen, so, okay, nee, dann halt nicht? Oder ist das dann was, wo du sagst, so, äh, okay, dann halt nicht. Wäre schön gewesen, aber... Ich bin da ja, gefühlt immer, ja immer noch ja. bei der Sache, wo ich wo ich sagen würde, ey, das ist echt wichtig. Und das ist vielleicht auch noch von meiner Seite zumindest, jetzt genau an dieser Stelle, noch mal der Hinweis, wie wichtig diesen, wie ich diesen zeitlichen Aspekt finde und diesen Punkt finde, dass ja. die Technik Weil das Zweite ist ja nicht nur, dass die Technik sauber ist, sondern in dem Moment, das kennt jeder, man nimmt mal eine Pumpe raus, macht die sauber und dann merkt man, oh, der Läufer ist durch oder so. Ne? Das heißt, es also kann ich glaub, auch vorher schon wichtig sein, dass man die Technik in der Funktion, also in der wirklich in der Funktion, ne, im Betrieb überprüft, ja, was damit automatisch ja. einhergeht.
1: Ich glaube, also beim Kauf ist es ja immer ganz wichtig, dass man sich einmal, also man hat ja, man bewegt sich ja auf so zwei Ebenen. Die eine ist die emotionale und die andere ist die Sachebene. Die Sachebene kommt beim Verhandeln raus und die emotionale ist ja die, die dich dazu bringt, das überhaupt zu kaufen, weil du es ja gut findest, mhm. weil du es toll findest. Und die sollte man eigentlich ablegen. Weil ich habe da gerade drüber nachgedacht und habe gedacht, so ja, das ist das Becken, wo ich sage, ich finde das cool. Also ich stehe da vor einem Becken und sage, das kann ich mir zu, zu Hause schon vorstellen. So wie das Auto, das stelle ich mir in meiner Garage schon vor oder wie auch immer. Und das ist ja diese Emotion muss man ja eigentlich schon mal in die Ecke legen und sagen, alles klar, wenn der Käufer sagt, das geht nicht, ich kann dir das nicht sauber übergeben, dann muss ich eigentlich sachlich sagen, nee, komm, das wird mein erstes Becken, ich habe sowieso keinen Plan, das lassen wir hier mal.
0: Ja, ich überlege, ob wir jetzt so einen kleinen, äh, Seitensprung wagen in so ein, zwei Szenarien oder ob wir das nachher noch dranlegen. Mm. Nee, nicht mach sicher, mal. weil es geht. Ja, okay, ich mach's. <lacht> ja, ja mach mal. Raus.
1: Weil dann lass uns diese Parallelschiene hier durchgehend fahren. Das finde ich eigentlich ganz gut. Okay. Was ist wenn? Nee, so,
0: es, die, die, ähm, die Frage ist, jetzt hast du zum Beispiel ein Becken, gutes Angebot, Technik, ist, ist für dich okay, qualitativ passt alles. Jetzt, Sprechen wir mal wirklich auch über Tierbesatz. So, jetzt hast du dieses klassische, von mir nehmen wir jetzt mal 300- oder 400-Liter-Becken und dann schwimmt da jetzt, ich nehme einfach mal ein Beispiel, was ja <lacht> nicht mal so aus der Welt gegriffen ist, sondern mhm. was du regelmäßig siehst, dann schwimmt dann die, die, schon die 20 cm große Palette drin rum und äh, vielleicht hast du so wie zum Beispiel, ne, Grüße an Sebastian Buchner äh, aus Mitleid oder wie auch immer, er sich irgendwie halt so eine hier eine Halle Coeres geholt hat, der große Mal, was wir waren ja beide da, der ja, hat auch schon 20 Paar 20 ja. Zentimeter. Und dann, genau, und der zweite Gedanke ist, und da da zitiere ich jetzt Norbert Dammers, auch an dich schöne Grüße, Norbert, der mal von einem Kundentelefonat berichtet hat, der sagte: Norbert, ich habe hier irgendwie 30 Zentimeter Fisch nimmst du den und Norbert sagt so, nee, geht nicht, kann ja nicht jeden Fisch nehmen, der hier ja irgendwie euch groß ja, gew halt, gewachsen ne? ist. Ja. Und dann sagt er, okay, dann geht er halt äh, dann geht um er halt durch, durch die Toilette. Ne? Wo Norbert auch sagt, der Digga, okay, also das geht halt das war gar nicht. So. Das Dinge sind ja so, Ort. genau, das kann dir ja auch passieren, dass du sagst, so ich nehme das Becken, ich will aber die Tiere nicht und dann äh, geht's ja dann schon los und sagt der Verkäufer so, nee, ich verkaufe aber nur komplett oder ja. nur komplett verkaufen und am Ende sagt, kommt dann genau dieser Punkt, wo der Verkäufer dann sagt, pass auf, ja, von mir aus, dann entsorge ich die Fische. Wie gehst du damit um? So.
1: Ja, Vorplanung, auch da bin ich wieder, wir haben es ja auch gehabt, der andere Sebastian, den kennst du, kennst du doch, den kennst du eigentlich, ne? aus also, der Cuxhavener Ecke, ist auch egal, da, bei dem haben wir das Becken abgebaut, auch familiär bedingt und ähm, da, toi, 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 wir hatten einen coolen Inner Circle und auch ein bisschen Connection zu Zoos und so und da konnten wir halt die Großfische alle abgeben. Das bedarf mhm. dann eben Planung. Also wenn ich sage, ich möchte das haben, da sind wir wieder bei der Emotionsebene und da sind Fische drin, die mir nicht passen, dann muss ich mich darum kümmern, dass die ähm, ausreichend versorgt sind. Nützt ja nichts. Was
0: du, was, ja, ja, aber was du garantiert nicht also man kann das probieren. Viel Spaß bei dem Versuch. Du gehst dann eben halt zu irgendeinem Händler, der vielleicht bei dir um die Ecke ist und sagst, ich habe ein gebrauchtes Becken gekauft, sorry, ich habe bei dir kein Geld gelassen, aber nimmst du mir mal eben die Fische ab. Dann wird er dir sagen, so also hier. Zimmermann ne? hat da ein Loch gelassen, dann kannst du gleich wieder rausgehen das Tier ist halt da, darum geht es ja vielleicht auch nochmal, um das zu, zu erwähnen, kauft euch bitte diese Tiere nicht. Aber ja, das ist, halt, aber das ist ja halt fernab der Realität, leider ja. ist halt so, aber die meisten Becken, die ich gesehen habe, und dann ist halt auch das Alter der Tiere eine Rolle, wie transportfreudig sind die noch. Wie gesagt, dann hast du so, ein, so eine 20, 25, einfach nur 20 Zentimeter große Palette. Das ist ein richtig großes Tier. Das schnaubt ja. ganz ordentlich. Dann wird das Tier wahrscheinlich irgendwie nicht mit Sauerstoff gepackt, sondern kommt in irgendeinen Eimer rein. Ja. Das kühlt aus. Der kriegt sofort Pünktchen, dem fliegt die Haut weg, der ist tot. Und ja. Das ist das, was du auch lesen kannst. Ne? Ja. Das ist das hat auch, finde ich, ein wichtiges Thema, dass man sprechen muss, was mache ich mit den Tieren? Kaufe ich dieses Becken dann, wenn ich sehe, dass da solche Fische sind? Ja, und und ähm, sage ich dann so, okay, sorry, kaufe ich dir das Becken nicht ab. Und dann sagt er halt, ja gut, dann nimmst du es halt ohne und ich schmeiß die Tiere weg.
1: Also das steht ja sowieso im Vordergrund. Also die Versorgung der Tiere. Und ich bin da, ich gehe da ein bisschen von deiner Meinung ab. Ich glaube, man findet doch den einen oder anderen Händler. Also wenn ich mich so an meine Vergangenheit erinnere, ich habe dann immer wieder jemanden gefunden. Ich glaube tatsächlich, das ist auch gar keine... Ach, das. Ist, man spricht immer von Unterstellung. das ist völliger Quatsch eigentlich. Das sind Händler. So, Die verdienen ihr Geld, damit Fische zu verkaufen. Natürlich, ähm, wenn das gerade passt und die sowieso einen Kunden haben, der einen sucht und du sagst, ey, ich bringe dir was und das passt für den, dann sagen die, das ist der Spruch, den ich dann gehört habe, ja, äh, wir, wir nehmen den quasi hier in Obhut, aber wir können kein Geld dafür geben. Mit ein bisschen Glück kriegt ihr noch einen kleinen Eimer Salz oder eine Koralle und dann ist das gut. Aber De, ähm, ja, ja, ja. das ist was du meinst. Relativ wir sind aber ja
0: schon. Ja sag, sprich erstmal aus. Entschuldigung, dass ich also unterbrochen habe.
1: Also es hat relativ oft geklappt.
0: Ich habe allein jetzt nehmen wir Korallen. Es gehe mal zu, zu den meisten Händlern. Kommt ein bisschen aufs Klietel an, aber äh, ich nehme jetzt mal, geh einfach mit deinem Milka-Ableger dahin. Dann sagen dir die Leute auch schon im Handel, sei sorry, ich krieg sie nicht verkauft und die fressen bei mir Kalk. Also <lacht> was mache ich mit denen? Also es geht gar nicht, dass man sagt so, okay, ich stelle mich jetzt hier erstmal so verhandlungsmäßig erstmal erstmal quer hm, wie und will dich dazu bringen, dass du mir die Tiere kostenlos gibst und danach äh, äh, schredder ich ein bisschen und habe kostenlose Ableger bekommen, kleb die einmal auf und verkaufe die Stück für 15 Euro. Es ist de facto so, dass viele Händler auch mittlerweile sagen, sagen ich weiß nicht mehr wohin damit und ja. wir werfen sie teilweise selber weg, weil, wie gesagt, sie nehmen nicht nur Stellfläche weg, sondern sie verbrauchen halt zum Beispiel auch Kalk plus Nährstoffe. Kostet alles Geld. Also auch ja. das wird ist mittlerweile tricky, bestimmte, bestimmte Korallen ähm, in den Handel zu bringen. Bin ich aber, bei dir?
1: Ich würde aber trotzdem diese Frage nicht außer Acht lassen.
0: Ja, auf, genau. Also probieren kann man es schon. Und vielleicht, ja. da bin ich, während du gesprochen hast, hätte ich so die Idee entwickelt, oder hätte, also habe die Idee entwickelt, eine mögliche Lösungsstrategie wäre. Man, man kennt das Becken man geht zu einem Händler, den man sich aussucht. Du, gehen wir mal wirklich davon aus, wir reden jetzt hier von Einsteigerinnen und Einsteigern. So, dann hast du auch, was ja auch schlau ist, erstmal geguckt, wo ist überhaupt ein Händler in der Nähe, wo ich mein Zubehör kaufen kann. So, und dann gehst du hin und zeigst vielleicht dieses Becken und sagst, pass auf, ich fahre da morgen hin, guck mir das Becken erstmal an, aber hier siehst du schon mal, das sind die Tiere und würdest du sie mir möglicherweise entweder zur Überbrückung erstmal abnehmen oder der Händler behält sie und er sagt, pass mal auf. Ne, dadurch, dass, dass ich dass du an mir kein Geld verdient hast mit der Technik, kann ja alles noch passieren. Irgendwann brauche ich vielleicht mal einen neuen Abschimmer, wie auch immer. Ich Den Neubesatz an Tieren komme ich auf jeden Fall Das ist eine Vertrauenssache, klar. Aber würde ich sagen, ich kaufe bei dir definitiv dann irgendwie Neubesatzkorallen. Ne, hier die von mir aus Lederkoralle, die ist ganz schick. Die möchte ich behalten. Hier ist ein paar, Ant-, paar Zuantos und so weiß ich nicht, ob ich die übernehmen will. Hier sind die Fische, hast du vielleicht Abnehmer und für Neubesatz, wenn das Becken auch gestartet wäre, komme ich auf dich auf jeden Fall zurück. Wür würdest, also das, da würde ich mir als Händler sogar noch ein, das durch den Kopf gehen lassen und sagen, okay, schlagen wir, ne, geben wir uns die Hand drauf und dann ähm ja.
1: ja, so dieses eine Handwäsche, die andere Prinzip funktioniert ja tatsächlich auch in der Branche immer noch recht gut. Also äh, ja, ich glaube immer, naja na ja, gut, das ist ein anderes Thema. Nee, würde ich nicht außer Acht lassen, würde ich machen, klar, ist eine Option.
0: Ja, weil ich glaube nämlich, dass, die, dass hier Kommunikation insofern auch wichtig ist, weil das, das die, die blöde Situation, wo man nämlich meistens nicht auf meistens freundlichem Gegenwind äh, trifft, ist die, dass du eben mit veränderten Tatsachen zum Händler gehst und sagst, hier, hab mir ein Becken gekauft sorry, hm. kennst du mich nicht, habe keinen Bock ab, vorher hier mal anzuklopfen <lacht> und Bescheid zu sagen, hier sind ja. Fische, was mache ich damit? Ja. Dann gucken die Leute dich komisch an und sagen so, ey, ist jetzt ein bisschen doof, ne? was soll ich jetzt machen? Wenn du es vorher schon kommunizierst, sagt ein Händler vielleicht so, nee, ich will das nicht, dann hast du dann hast du auch eine Antwort und weißt Bescheid. Ne? Gehst du vielleicht auch langfristig nicht mehr hin, sofern du Auswahl vielleicht hast, aber online kann man ja auch Hardware kaufen. Aber das ist halt irgendwas, wo ich sage, das ist eine, dann eine zweite parallele Schiene. Ich gucke mir nicht nur das Becken vor Ort schon mal an, sondern ich gehe ganz klar zum Händler und sage, das habe ich vor. Kann sein, dass die natürlich sonst was verkaufen wollen oder also ich möchte das Becken so haben, wie es ist. Langfristig kommen wir ins Geschäft mit dem und dem und dem und dem. Ich glaube, das wäre ja. die schlauste Sache, die man aus dieser, dieser Situation oder was man vielleicht daraus machen kann.
1: Ja, das sage ich ja auch immer wieder. Ne? Also einfach miteinander sprechen, gut kommunizieren, dann kann sich da immer was ergeben. Wie gesagt, es gibt okay. auch immer noch die andere Sicht der Händler. Wenn gerade ein Kunde da ist, der ein Großbecken aufstellen will und die suchen das und das passt gerade, so what. Dann haben die da erstmal auch gar nichts zu verlieren, sondern vielleicht sogar noch was zu gewinnen. Kann auch immer sein.
0: Genau, manchmal glücklicher, glücklicher Umstand ist dann halt so. Aber ähm, ja, genau. Okay, also ich kann das. habe ja. ich,
1: hab ja. ich glaube ich schon mal gesagt, oder? Wir haben mal von äh, Piep <lacht> Fische vermittelt und die schwimmen jetzt hier bei, bei Montana Black da im Aquarium rum. Also, das also. geht dann halt auch manchmal so ein bisschen schneller, als man denkt. Also, das ist immer, das sollte jetzt nur ein Beispiel dafür sein, dass, dass das immer sein kann, dass der Händler gerade denkt: Ach, das kommt mir ganz gelegen.
0: Ja. Ja. So, und der, der zweite Vorteil bei der Sache ist nämlich wirklich, ihr könnt die Fische, ihr nehmt sie mit und bringt sie zum Händler und seid die erstmal los. Das heißt, ihr müsst euch da erstmal nicht drum kümmern. Weil, wie gesagt, es gibt empfindlichere Fische, gerade wenn sie älter sind schon ewig, von mir sind sie in einem zu kleinen Becken geschwommen, aber sie sind trotzdem irgendwie daran gewöhnt, wie auch immer, für die ist das erstmal Stress. Also die haben sicherlich gerade, deswegen importieren wir ja tatsächlich auch die meistens Jungfische, sie sind halt kleiner, sind einfacher zu, zu transportieren und äh, und bekommen die Geschichte eigentlich besser äh, gehandelt, als wenn du jetzt, wie gesagt, schon, schon ein paar Jahre alte, Palettendoktor oder was auch immer hast. Wie gesagt, auch bei Lipfischen sehr, sind ganz typischerweise Lippfische auch, auch empfindlich bei der Haut und so weiter wie werden die dann auch rausgefangen? Da können wir gleich auch vielleicht noch ein bisschen äh, drüber sprechen. Also das ist schon ein großes ja, Ding. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, das ist ja so, in dieser Planung geht es ja dann los, wenn wir da gerade da, darüber sprechen, dass ihr Fische wohin bringt, dann ist ja die große Frage, wann. So Und äh, mhm. das kannst du eigentlich mit zwei Sätzen beantworten zum Schluss. Weil ihr kriegt die eh am Anfang nicht gefangen. Es sei denn, ihr habt so einen coolen, ich nenne es jetzt einfach mal Verhandlungspartner, der sagt, ich fange dir die Feuer der Fischfalle raus. Oder hat die Möglichkeit, kann ja alles sein, aber im Groben und Ganzen ist es so, dass du beim Beckenabbau die Fische zum Schluss rausholst. Genau. Und dann würde ich sogar sagen, Satz 2, einer bringt die Fische weg, wenn sie beim Händler unterkommen können und der andere fährt mit dem Rest, äh, mit, dem ganzen, mit der ganzen Hardware nach Hause und, und baut auf. Ja,
0: genau. Oder man, wenn das halt nicht geht, dann macht man diesen Kombinationsweg. Man fährt dann halt zum Beispiel erstmal verabredet zu dem Händler. Genau. Oder zu wem auch immer man die Fische vielleicht. Stimmt. Äh, ja, ja. Also ja. aber bemüht euch auf jeden Fall vorher schon Lösungen dafür zu dafür, finden, ja. dass ihr idealerweise diesen Neustart, diesen Umzug ohne, also Umzug ohne Fische, ihr werdet die abholen müssen, logischerweise. Aber es wäre auch, genauso wie ich das mit der Technik gesagt habe, es ist, es, es wäre sehr 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 wichtig, dass ihr erstmal die Fische wirklich loswerdet, weil ja. die Wahrscheinlichkeit und jetzt rede ich auch von Pros, ja, wie auch, auch immer, für ja. die wäre ist das schwierig zu handeln ja, voll ne? voll genau
1: also gerade was du gesagt hast deswegen sage ich die Fische kommen zum Schluss wenn halbfische drin sind vergraben die sich im Sand. Wenn da ein Riffaufbau drin ist, ihr werdet das kaum glauben. Also man vergisst die Fische oder vergessen will ich gar nicht sagen, man denkt da nicht dran und denkt sich nachher, Alter, den letzten Stein rausgeholt und dann kommen dann auch auf einmal irgendwie drei Fische rausgeschwommen. Die schaffen das irgendwie in die letzte Ecke und die kriegt ihr eh vorher nicht raus. Also das unterstelle ich jetzt einfach mal. Gerade wenn man so Sachen hat wie, wie bei dir oder mir drin, irgendwie kleine Trümmergrunneln oder ja, weiß ich wirklich so kleinbleibende Fische, keine Chance. Also, die liegen unter der letzten Scheibenanemone, die ihr nachher sowieso gar nicht mehr erkennt, weil das ganze Beckenfeuer, Mulm und Staub und, Staub ist immer Quatsch, aber, ja, weil es einfach äh, nicht mehr zu sehen ist.
0: Genau. Wobei, das ist, fällt schon in den Part, wie gehe ich vor Ort vor, Sie sind Klar. ja noch so ein bisschen in der Vorbereitung, was kann ich vorher schon klären, kommunizieren, verabreden, dass, wie gesagt, das ganze Ding sowieso erstmal auf die möglichst stabilsten Beine kommt, wie es halt eben nur geht. Fällt dir da im Zuge der Vorbereitung noch irgendwas ein, was man wirklich vorher noch erledigen muss, dass man halt nicht dann nachher so zu Hause steht und man merkt, es geht schief und keiner weiß was davon?
1: Ja gut, wir können jetzt Folge 1 nochmal komplett wieder aufgreifen, das ist eigentlich ziemlich genau das gleiche, da ging es glaube ich auch um den Beckenumzug. Äh, natürlich zu Hause vorbereitende Maßnahmen zu treffen ist immer total sinnig, also dementsprechend Gefäße aufzustellen, um vielleicht nochmal Korallen zwischenzulagern, die eventuell auch zu beheizen, ähm, hm. de den Raum dementsprechend auch auszurichten, äh, ausreichend Handtücher vorzubereiten, auszubreiten unter Umständen schon mal da, wo das Becken steht, irgendwie eine Platte hinzulegen, die ausgeglichen ist, dass man wirklich das Ganze schon in Waage stehen hat. Da gibt es halt so viele Sachen, dass wir hier heute locker drei oh. Stunden knacken könnten. Aber so, so diese ganzen vorbereitenden Maßnahmen würde ich halt schon mal treffen. Wie gesagt, also Behälter würde ich vorbereiten, den einen oder anderen einmal mehr einplanen und äh, unter Umständen sogar nochmal gucken, ob man nicht das ein oder andere alte Aquarium findet, wo, wo man vielleicht nochmal was zwischenhältern kann, was halt einfach ein größeres Volumen und eine größere Fläche hat. Das hilft halt immer nochmal ungemein. Ihr werdet da Korallen und Fische und Co. Äh, und Gestein abbauen. Das muss rüber äh, und drüben muss das vielleicht schnell aus diesen Behältern raus, weil das nur diese Vorübergehenslösung ist. Dann hilft manchmal tatsächlich auch ein Badezimmer mit Fußbodenheizung, wo man die großen Ikea-Boxen draufstellt. Ähm, vielleicht schon mal Frischwasser ansetzen. Ähm, ja, von ja, Also, wie gesagt, alles aus Folge 1 noch mal mit berücksichtigen, ja, um ja. zu gucken.
0: Das ist ähm, schon so lange her. Ich hoffe, da bin auf alles ja. so weit drin, aber ich denke schon. Also ja, zum Beispiel.
1: Aus, habt, gemacht, ja.
0: Ja, habt auf jeden Fall so viel Salz zu Hause, dass ihr theoretisch das komplette das ganze Wasser Becken. ersetzen ja. könnt. Ne? Ja, ja. Plus ja. am besten noch Backup. Also das ist auch irgendwas. Also dann nach Hause zu kommen und also erstens werdet ihr nicht alles Wasserverbrauch äh, wieder wieder benutzen können also es fällt ein Großteil erstens an Transportwasser weg, was ich auch sowieso nicht nutzen würde. Das weiß ja, was ich. Was sich ja halt Luft ich, auslöst, der, ne?
1: ist ja irgendwie weg. Auf ja, das, genau. <lacht> das,
0: was ja, ja, das, was, na ja total vom Mullen versüfft ist und so, das sind ja dann auch, äh, denkt man ja manchmal nicht. ne. Also wenn du dann sagst, ich habe jetzt noch irgendwie so fünf Zentimeter Wasser in einem, äh, weiß ich nicht, Meter 30 mal 60 Becken. Ja, ich habe Ich also äh, kann jetzt im Kopf ja. nicht, nicht schnell genug rausnehmen, aber das sind mal eben 20, 30 Liter oder sowas, die ja, euch dann ja, ja. fehlen. Ne? Genau. Also das sind, genau. Hört euch da Folge 1 gerne auch noch mal an. Ähm, eine andere Sache, die mir noch einfällt, wenn ihr diesen Vorabbesuch macht, den ich auch wirklich extrem sinnvoll finde, ich würde mir eine Inventarliste machen, dass man schon vorher aufgeschrieben hat, okay, da ist jetzt also jetzt nicht nur klar Abschärme, Rückförderpumpe, vielleicht eine Heizung und Strömungspumpen, das, das hat man im Kopf, ne, dass, dass das irgendwie am Becken dran ist. Aber was ist mit dem anderen Kram? Sind da Lüfter drin? Ist da irgendeine Dosierpumpe drin? Ist da... Ähm, also, ne, dass man auch so Zubehörsachen mit aufschreibt, die auch am Becken angeschlossen sind. Nicht, dass man sie vergisst, aber dass man zumindest zu Hause sieht, okay, wo kann ich Sachen zwischen verstauen? Wie viel Platz brauche ich? Und so Platzieren. weiter. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja genau. voll. Also, mhm. das würde ich schon machen. Macht euch auf jeden Fall auch so eine Inventarliste. Das ist definitiv alles am Becken dran. Vielleicht hat sogar, ähm, steht das in der, in der Verkaufsbeschreibung, Vielleicht sogar schon drin.
1: Ist ja oft Aber aufgelistet
0: dann, ja. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Nachher vielleicht auch zu, beim Einpacken, okay, das und das und das, haben wir alles abgebaut, haben wir alles eingepackt. Das habe ich zwischengestaut, dass ihr nachher da vielleicht auch ein bisschen besser schon organisiert seid, wo, wie, was ist und wo wieder was hinkommen muss und so weiter und so fort. Das würde mir noch einfallen, was ich ja sinnvoll Und in
1: dem Zuge fällt mir gerade ein, wenn du von Technik sprichst und Auflistung, dann sage ich jetzt mal ganz doof, da steht drin ähm, Nehmen wir mein Beispiel, die, die Dosierpumpe vierfach als Beispiel. Dann könnt ihr euch schon mal YouTube-Videos und Tutorials angucken, wie man das Ding programmiert, einstellt, umstellt und so weiter mhm. und so fort. Und das am besten beim Einschlafen. Also, wenn ihr das nachher nicht im Schlaf könnt, dann wird es eine Herausforderung, sich mit der kompletten Technik auseinanderzusetzen. Das kann beim Abschein mal losgehen und hört bei der Lampe auf. Und das ist mein voller Scheiß-Ernst. Ja, ja, das stimmt schon. Ja.
0: Ich behaupte auch mal, dass das auch viel Spaß macht, weil wenn man mal davon ausgeht, dass man eine gewisse euphorische Haltung gegenüber diesem Becken Neukauf hat und das irgendwie nicht einfach nur so ein Möbelgegenstand ist, den man sich da irgendwie mal so irgendwo hinstellt und nachher wieder vergisst, sondern dass man da richtig Bock drauf hat, dann ist das irgendwas, was bestimmt auch Spaß machen kann. Ne? Dass man sagt, ich fuchs mich da schon mal rein, gucke mir Videos ja. an und so. Ist ja alles ja, da. Ja. Ne? Genau. ja, und es ja, beinhaltet genau. ja
1: auch sehr viele Fehlerquellen. Also äh, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich lasse die Dosierpumpe so weiterlaufen, wie sie vorher lief, weil ich es einfach übernommen habe, oder die Lichteinstellungen, dann können wir da jetzt wirklich wieder zu also, ganz vielen Themen zurückspringen, die Dosierpumpe könnt ihr mit Sicherheit schon mal um, ich sag mal, 30% reduzieren. Vielleicht sogar um 50% oder sogar um 80%. Das kommt immer ganz drauf an, wie gut das Ganze läuft. Aber, äh, also, ich würde fast dafür unterschreiben, 1 zu 1 wird es nicht weiterlaufen. Und das ist immer so das Problem. Dann habt ihr nachher eine ne, ne Dosierung, das Ganze staut sich an und dann könnt ihr noch gar kein Wasserwechsel, äh, Entschuldigung, kein Wasser testen, weil ihr Einsteiger seid. Dann wird es oh. halt schon mal echt schwierig, irgendwie damit übereinzukommen. Und äh, ja, das ist halt äh, gerade, das geht von der Dosierpumpe bis hin zur Strömung über äh, die Lichteinstellungen. Also die, ne, wenn ihr dann ein Becken kauft, die wo, wo wir ja gesagt haben, das steht gut, dann sind die vielleicht eben Strahlungsintensitäten gewohnt, die nach einem Umzug und Stress ähm, oder unter Berücksichtigung von Umzug und Stress nicht mehr machbar sind, sondern eher dazu führen, dass euch Korallen absterben. Von daher sage ich da, also alles, was an Technik da ist, äh, kann man gegebenenfalls, oder zumindest Licht und Dosierung kann man auf jeden Fall schon mal ähm, reduzieren. Und das uh. könnt ihr nur, wenn ihr wisst, wie es geht. Ja. Und als Backup zu Hause, um das nochmal zu ergänzen, würde ich auf jeden Fall auch immer eine ICP-Packung legen. Also nicht nur eine, sondern heutzutage gibt es das ja so schön in Dreier- oder Fünfer-Packs oder so. Schmeißt euch ICPs nach aus, das ist schon mal ganz wichtig.
0: Ähm, zwei Sachen noch dazu, das ist allerdings auch Folge 1. Es wäre tatsächlich eine gute Kombination, beides zu hören. Da hatten wir auch den Hinweis, gerade dann auch Richtung Fische und Fischtransport, Zwischenhälterung, ähm, ist vielleicht eine Packung Zeolit, weil die eben das Ammonium bzw. Ammoniak gesagt. rausziehen. Ja, ja, genau. Und äh, Kohle, wenn das nicht im Verkaufspaket mit drin ist, würde ich das auch ja. mit zu Hause haben. Also ein paar, also Filter, filtertechnisch, dass man sich da auch schon vielleicht ein bisschen vorbereitet. Aber wie gesagt, das ist Thema Folge 1, hast du richtig, das haben wir da schon abgearbeitet.
1: Und in dem Zuge natürlich die Verbrauchsmaterialien abchecken. Also ist das ein Versorgungssystem, wo, scheißegal, das Versorgungssystem. Das müsst ihr, wenn, wenn da gerade die letzten, ähm, keine Ahnung, die letzten Milliliter im Gebrauch sind und die Kanister stehen schon auf Kipp, dann braucht ihr da Nachschub. So, Tests, genau das Gleiche. Wenn dann äh, Testkoffer, finde ich, find ich immer so doof, aber wenn da jetzt... KH-Phosphat-Nitrat ist und ihr seht, alles klar im Nitrattest, da, da kann ich schütteln, aber ich höre nichts mehr, dann könnt ihr euch vorsorglich da auch schon mal wieder ein Zuhause hinlegen. Also guckt mhm. eben, dass ihr im Vorlauf seid. Du sagtest ja eben als Beispiel Salz, ne? dementsprechend auch viel Salz zu Hause zu haben, gehört dazu. Und äh, ja, was die Osmoseanlage angeht, ist natürlich auch nochmal wieder so ein, so ein Fall für sich. Wenn ihr eine Osmoseanlage mitkauft, äh, müsste man da die Ausgangswerte auf jeden Fall noch mal irgendwie checken. Wie, wie weit ist die überhaupt noch frisch und äh, muss ich da früher oder später noch mal irgendwie agieren oder reagieren? Mhm. Das ist auch noch ganz sinnig. Darauf zu achten, ist die, ist die erschöpft, ist die nicht erschöpft? Brauche ich neues Harz? komme ich ne? Also ist da was dabei oder nicht? Ja.
0: Ja. Auch hier noch mal, ich mein, wir haben eben vom Salz gesprochen, ihr werdet Wasser auch zum Auffüllen brauchen. Es eh die Frage, wie viel, also wie gut ist das Wasser so grundsätzlich, was ihr so mitnehmt. Aber ihr solltet ja natürlich auch schon Wasser, also Osmosewasser, fertig zu Hause haben. Das ist zum Beispiel etwas, was man sich beim Händler vielleicht vorher kaufen kann, oder ihr habt Coral Bodies oder wie auch immer also fertiges Osmosewasser erstmal, weil du kannst ja nicht hingehen und dann erstmal 120 Liter Osmosewasser produzieren, weil du die Osmoseanlage erstmal abholen musst, abbauen. Stimmt, und, kann, und, du kannst ne? ja nicht vorbereiten, genau, weil du ja genau. nichts hast, das ist ja das erste genau. Mal, dass du es ja, ja, tust. Genau. So, also die meisten gehen dann hin und äh, müssen dann aus der Not heraus Leitungswasser nehmen und dann ist es so ein bisschen am Glücksrad drehen. <lacht> was, was habt ihr da für ein Wasser? Was, also, was kommt wenn da ich das in, ja. Wenn ich das in Köln mache, dann äh, kann ich damit Blumen düngen, aber das ist, mit einem Phosphatgehalt von über einem Milligramm pro Liter in Köln ist das nicht witzig. Also, das ist nicht brauchbar. Von ja, daher, hat, ja. genau. Das, also, besorgt euch vorher auf jeden Fall noch Osmosewasser reichlich, dass ihr da auch schon was stehen habt. Im
1: Optimalfall macht ihr das bei den Erstterminen, dass ihr einmal die Osmoseanlage durchgeht und ersetzt. Ne, eher sie setzen euch schon mal was an und ihr könnt das mitnehmen. Das wäre natürlich zum der Beispiel. allerbeste, uh. der beste uh. Ansatz. Und ihr geht zum Beispiel, es liegt eine relativ aktuelle ICP vor und ihr testet das Wasser gemeinsam einmal durch. Wären halt schon so geile Sachen. Das wäre schon sehr geil.
0: Also ich finde ja. auch, man sollte bereit sein in bestimmten Ding und auch natürlich in einem gewissen fairen Rahmen, ein bisschen mehr drauf zu zahlen, als vielleicht dieser Betrag einfach nur so im Verkauf dargestellt ist. So, und wenn man nämlich zum Beispiel sagt, hier kannst du mir eben genau 100 Liter Osmosewasser vorbereiten, was ich mir an den Besuchstag mitnehme, dann kostet es halt ein bisschen Geld. Ne? Aber investiert ja. das. Ja. ja, weil das ist, wie gesagt, die meisten Leute versuchen vielleicht noch einen Verkaufspreis runterzuhandeln. Mhm. Ich würde eher sagen, okay, wir machen hier einen ja. fairen Preis von mir. Jetzt hast du ja. den irgendwie 200 Euro zu hoch angesetzt, weil du wusstest, dass ich runterhandle. runterhandel. Aber lass die mal stehen. <lacht> lass ja. die gerne so stehen. Aber dafür, wie gesagt, machst du mir ein bisschen das Mosewasser fertig. Dafür ist die Technik schon sauber. <lacht> Und ein Kaffee dazu, ja. genau. Naja, also wie gesagt, geht mal ein bisschen davon aus, dass euch das mehr nachher kosten wird, wird, wird als ähm, als ihr das denkt. In den meisten schlimmen Fällen, die nämlich dann passieren, habt ihr nämlich einen Totalverlust bei Tieren oder was, wo auch immer. ihr müsst und eh
1: wieder investieren.
0: Ihr müsst ja. sowieso investieren und vielleicht sogar eben dann mehr, als ist, als ihr sowieso, sowieso gedacht habt. Ne? Also mhm. das ist, gibt es glaube ich eine ganze Menge Praxisbeispiele. Ähm, ein, ein nächstes Thema, was ich ganz wichtig finde, ist die Gestaltung und wenn vorhanden Sand. Wie geht jo. man damit um? Gar nicht. Würdest du nämlich zum Beispiel sagen, ich plane so oder so mit einer neuen Gestaltung?
1: Nee. Also bei der Gestaltung, also nur zum, zum Letzteren. Den, den Sand, da würde ich nichts mitnehmen. Da würde ich auch nichts äh, neu ein... Also da würde ich nichts aus dem Alten neu gestalten. So, den, alten, den mhm. Sand würde ich einfach entsorgen und da würde ich Neuen einbringen. Das würde ich aber nicht an Tag 1 machen. Das würde ich äh, vielleicht an Tag 2, 3, 4, 5 machen. Also ganz entspannt. Und äh, bei der Gestaltung, klar, da bin ich dran gebunden unter Umständen. Äh, da, da muss man dann ja auch wieder in Parallelen denken. Wenn das ein guter, luftiger Aufbau ist, so in, in verschiedenen Elementen, die ich einzeln gut handeln kann, dann könnte das tatsächlich mit entsprechender Unterstützung easy sein, die einfach komplett mitzunehmen, die rauszunehmen, die entsprechend zu hältern und die wieder einzusetzen. Aber in der Regel sind es komplexere Aufbauten, die vielleicht sogar gebrochen oder zerstört werden müssen. Dann wird es immer ein bisschen schwieriger, wenn man die Möglichkeit hat, die Korallen alle gut abzubekommen und man sich selber sowieso Gedanken dazu gemacht hat, einen neuen Aufbau zu machen, ist das eine Option. Ja.
0: Ich finde nämlich das schwer, das sehr schwierig, gerade im Einsteigerbereich die Beurteilung von von Gestaltungsmaterial. Mhm. Das würde sogar selbst uns wahrscheinlich schwer fallen. Mhm. Gut, du siehst ja oft dann auch wirklich Becken und das sagst, heißt, okay, die werden verkauft, weil sie einfach, weil das Becken komplett grütze, ist. <lacht> und ne, also das ist dann, da kann man sicherlich dann auch vor, wie gesagt, in der Absprache mit Händlern dann auch schon mal ein bisschen gucken. Hier, guck mir das Foto an. So, Wenn du siehst, irgendwie, das ist so Berliner System-Style und das Becken läuft fünf Jahre und hat Phosphat äh, schon ohne Ende im Wasser, dann weißt du, dass die Steine eigentlich durch damit sind. Und da hatte ich jetzt auch zum Beispiel den Fall, dass äh, bei mir im Bekanntenkreis jemand solche Steine, also es war, das war eine Keramik, auch eine hochwertige, alles gut, aber die war halt nach ein paar Jahren einfach mal durch. Und das Becken mhm. wurde neu gestaltet. Allerdings ist dann halt natürlich die Idee, dass man sagt, so, ich verticker die noch. Und dann ist dann auch genau die so die Formulierung gewesen, irgendein Einsteiger wird mir das schon abkaufen. Wo ich sagte, ey, das kannst du wirklich nicht machen. Wenn du das tust, also du willst sie loswerden, weil sie nicht mehr funktionieren und äh, willst sie dann jemanden verkaufen, der völlig planlos ist, das kannst du nicht tun. Schreib bitte wenigstens rein, Gestein muss gründlich aufgearbeitet werden, aufgereinigt werden, ne? in Klammern, Wasserstab, was Wasser auch immer du dann reinschreibst weil gebrauchte Steine kaufen ist, ist nicht easy. Wenn du siehst, das ist ein gutes Becken, die Steine sind es äh, sind, luftig aufgebaut, wie du es eben sagtest, das heißt, überall kommt Strömung hin, da wachsen dann auch Korallen drauf, die sind lichtexponiert gewesen, dann sagst du, okay, die sind in Ordnung, die Steine, die kann ich benutzen, weil das Schlimmste, was du tun kannst, ist, dass du ein Becken abbaust, wie wir es früher auch immer hatten, mit Unterbaugestein, also es konnte lebend sein, das war dann wahrscheinlich auch schon total, komplett tot und irgendwie auch mit Depots vollgeladen bis ohnehin und wusstest natürlich nachher nicht mehr bei diesen ganzen 20, 30, 40 Kilo Lebendgesteinen, welcher Stein war jetzt mal unten und welcher war oben. Also gut, oben offensichtlich, da waren vielleicht Korallen drauf, aber du hast dann Steine ins Licht gesetzt, die seit drei Jahren irgendwo im Mulm standen dann machst du vielleicht vorher ein bisschen mulm ab, aber die sind ja so vollgesaugt. Und solche Steine, die auch mit Depots voll sind und du packst die ins Licht, hast du eine Algenplage, die wirst du in deinem Lebtag nicht mehr loswerden. Das geht einfach <lacht> nicht. Ne? Und dann ist es halt, finde ich, auch wichtig, vorher schon zu gucken, wie ist das Becken gestaltet, welche Steine nehme ich, welche Steine sind nachher ganz unten im Sand vergraben gewesen, die würde ich tatsächlich nicht nehmen. Und je besser man sich halt darauf vorbereitet und das schon vorher thematisiert, Wäre zumindest eine Teilneugestaltung auf jeden Fall schon mal sinnvoll, weil es ja. unglaublich mühselig, also wenn bei den Steinen was ist, ihr könnt einen Abschammer wechseln, ihr könnt einen Wasserwechsel machen, selbst Sand rausholen ist noch verhältnismäßig einfach. Aber an eine bestehende Gestaltung ranzugehen und den untersten Stein rauszuholen, weil der, weil der ausblutet, das ist ein Beckenneustart, genau genommen, ne? oder eine Beckenumgestaltung. Also das jo. ist ein Riesenaufwand. Optimalerweise so
1: gestaltet ihr neu, das ist ja sowieso der Fall. Also, ihr wisst eh nicht, was da so vorherrscht und ob da nochmal irgendwo eine Glasrause um die Ecke kommt oder ob es eine Wurmschnecke ist, äh, die Kugel-Algen-Plage, die eigentlich gerade beginnt und ihr die nachher nicht mehr im Blick habt. Ge Gestaltung ist eh immer eine Sache für sich. Also es sei denn, es ist wirklich irgendwie das Tippitoppi-Becken, gibt es ja auch. Habe ich in letzter Zeit tatsächlich auch ein paar gesehen, wo ich gedacht habe, Alter, also, das würde ich auch so nehmen. Oder in irgendeiner Gruppe war es auch ganz lustig. Schöne Grüße an Michael. Äh, <lacht> Michael ist ja so passiv aktiv, würde ich fast sagen. Und äh, da war es dann irgendwie so, dass da ein ganz schickes Becken angeboten wurde. Und dann kam Michael um die Ecke und fragte so, ja, was soll das denn kosten? Und dann kamen nur irgendwie zwei, mhm. drei Leute, aha. Aha, also, weil, also das gibt es tatsächlich auch mal, ne? also wenn wirklich die Gestaltung tippitoppi ist und man das, äh, wenn man da jemanden dabei hat, der sagt, Alter, das ist alles clean und rein, das können wir mit einem Schwung rein und raus, dann geht dann geht das schon, aber ja, grundsätzlich bin ich da voll bei dir, dass man mhm. Gestaltung gegebenenfalls neu, neu denkt oder zumindest zum Teil neu denkt, also die ganzen lichtexponierten Steine, Flächen mitnimmt und den Unterbau quasi neu gestaltet.
0: Ja das wäre eine Empfehlung gerade für für Einsteiger, die ich auf jeden Fall geben würde. Das ist irgendwas an Geld oder an Investment, was sich eigentlich lohnt. Das heißt, ihr habt erstmal ja. ein halbwegs Also ihr könnt Steine benutzen, die gesagt, die wie gesagt, strömungs- und lichtexponiert waren, wo vielleicht auch die Korallen drauf sitzen, die müsst ihr vielleicht auch gar nicht abmachen. Aber alles, was unten dahin sieht, macht es auf jeden Fall neu. Und damit habt ihr ein sauberes Material und habt optimale neue Bedingungen. Weil das ja. ist halt irgendwas, was ihr dann nicht mehr ändern könnt. Und wenn, wie gesagt, so ein Stein ausblutet, das ist äh, und ihr dann am Anfang irgendwie ein Milligramm Phosphat im Wasser hat, weil sich Depots wieder zurücklösen. Die waren vorher schön abgebunden Ne, manchmal. Also man hat zwar dann vielleicht trotzdem Phosphatprobleme im Wasser, aber was so an Hauptbelastung äh, äh, da drin ist, das schlummert da nur so vor sich hin. Das wird aber in Anführungsstrichen reaktiviert in den neuen Becken. Ihr blast da vielleicht Strömung drauf und dann, äh, dann kommen da, wie gesagt, milligrammweise Phosphat raus. Also ich wäre mit der Gestaltung extrem vorsichtig. Und auch hier wieder ein Punkt Geht man davon aus, dass ihr vielleicht in neue Steine investieren müsst und das wieder auf die äh, auf die Anschaffungskosten nochmal an Geld mit draufrechnet, weil sonst macht es einfach keinen Spaß. Und das ist ja auch die Frustration, die man dann oft sieht. Jo. Wie gesagt, Fische sterben, Korallen sterben und dann hat man auch noch. Werte sind auch, nicht in den auf, Griff zu bekommen. Genau, und, genau. Ja. So, Das ist äh, genau, genau diese Fälle gibt es ne? ja. Genau. Sand bin ich auch bei dir, würde ich immer austauschen gegen Neuen muss man so oder so irgendwann mal machen, es sei denn man pflegt ihn richtig gut, aber äh, das ist auch irgendwas, was was echt wichtig ist. So wenn ihr natürlich irgendwie dann doch irgendwie mit fischen oder wie auch immer umzieht und ihr habt halt Lippfische, die im Sand pennen müssen, ja okay, dann macht halt gleich am ja, ersten eine Tag eine halt rein oder so, das ja oder, oder, oder das was auch immer, oder macht dann halt schon Sand rein, aber wie auch immer. Neuer ja, Sand genau. ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall auch immer immer wichtig und solltet ihr dann im, im Haus haben. <lacht> Dass dieser Podcast Werbung enthält, haben wir noch gleich gesagt, ne?
1: Hä, das kann ja überhaupt nicht sein. <lacht>
0: ja, das ist jetzt so spät, glaube ich, dass ich äh, nachher noch, das, noch mal am Schluss was habe. Das, ein das, das schneidest, du, noch schneidest du rein. <lacht> Aber das, das hier <lacht> lässt du
1: dann auch drin. Das weiß ich auch drin. Also das, was ihr am Anfang gehört habt, ist äh, reingeschnitten. Hm. Klingt so, als hättest, äh, als sei es so gewollt gewesen. Als sei es so gewollt ge Ja, okay. Ja.
0: Gut, ähm, Gut. Ja, Fällt dir noch was ein? Nö,
1: also ich glaube, tatsächlich mit Gestaltungsströmung, wir haben ja jetzt schon einiges angesprochen, das sind so erstmal die grundlegenden Basics, ich glaube, du kannst dich im Detail immer verlieren, das mhm. geht immer, äh, aber so im Groben und Ganzen, wir haben so diese ganze Vorsorge und Nachsorge besprochen, genau, wir haben diese ganze Gestaltung gesprochen, ähm, ja Vorbereitende Maßnahmen hatte ich ja gerade auch gesagt, klar, da kannst du noch eine Menge machen, wenn du weißt, welche Lampe du hast, weißt du, welche Löcher du bohren musst, da kann man alles okay. vorbereiten und so. Und gerade diese, diese, diese Planung, um das an einem Tag zu schaffen, das ist immer das ist immer diese ja, große ja, das Herausforderung. Ist, das,
0: ist, das ist eine Anforderung, ja.
1: Helping Hands, find, bin ich immer ein Riesenfreund davon. Also äh, so doof das ist, aber auch äh, wenn ich irgendwie mal Umzüge mitgemacht habe oder geplant habe, das A und O ist äh, als meine Einstellung dazu. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Ich habe lieber fünf Leute äh, bestellt, drei große Pizzen und zwei stehen nach einer Ecke rum und hauen sich die Pizza in den Kopf, als dass ich zwei Leute habe und eigentlich noch drei bräuchte.
0: In so ähm, kleinen Details, die wir auch angesprochen haben, wo ich ja sagte, dass ich da auch teilweise die die Problemverursacher sind. Von mir aus steht da einer nur und hält einen Finger ins Wasser oder ein Thermometer ins Wasser und guckt, dass es nicht kalt wird. Scheißiger. Oder nicht zu heiß wird oder was ja, auch immer. Ja, ja, ja. Ja, ja. Äh, also ich glaube hier auch in der E-Mail Also natürlich ich, guckt
1: ich, bei euch im Freundeskreis, die im Weg rumstehen, die braucht keiner, ne? Ja, gut. Die bleiben dann bitte zu Hause. <lacht>
0: ähm, ich hatte ja gesagt, die E-Mail, die ich nicht mehr finde, da war auf jeden Fall auch dieser gewisse Part an, wie gehe ich denn tatsächlich vor? Also erstmal würde ich natürlich auch hoffen, dass, 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 der Verkäufer oder die Verkäuferin entsprechend auch ein bisschen mit anpackt und dass, dass man das wieder zu, zusammen macht. Aber die grundsätzliche Vorgehensweise ist eigentlich die, dass ihr versucht, Gestaltung nachher rauszunehmen mit den Korallen, ohne Wasser. Das heißt, ihr zieht euch erstmal das frische, saubere, also frisch ist verkehrt, das, also alles komplette Anlage stillstehen. Strömungspumpen aus, Rückförderpumpe aus, ne, dass im Becken kein Wasser mehr bewegt wird und dann zieht ihr euch erstmal Wasser raus. Pumpe dranhängen. Sowas wäre auch gut, wenn ihr es mitnehmen würdet, sofern es nicht vielleicht irgendwie vielleicht vom Verkäufer da ist. Dass ihr sagt, ich habe hier eine kleine Pumpe, irgendwie macht 2000 Liter, irgendwie so eine vermisse Gartenpumpe oder was auch immer, wo ihr Wasser mit aus dem Becken rauspumpen kann. Guckt euch Jonas stratmann Videos an, der macht das nämlich immer und zeigt das auch oft. <lacht> und zieht euch erstmal so viel Wasser raus, wie es geht. So, jetzt ist dann natürlich diese logistische Frage, Wasser ist natürlich nicht ganz leicht, wie fülle ich das ab und so weiter, aber wenn ihr möglichst viel Wasser mit nehmen möchtet, was sicherlich auch ganz gut ist, dann muss das natürlich sauber sein. So, und ich wollte gerade sagen, ich
1: wollte noch mal eingreifen, so viel gutes Wasser wie möglich. Also saugt genau. ihr nicht im Schlamm rum oder so und sagt, hey, der Cockert hat gesagt, ne, so viel wie möglich, ich muss den Sand noch ausquetschen. Ja. Das Pumpe,
0: Pumpe runterfallen lassen, ne, die dann erstmal alles aufwirbelt und alles äh, ansaugt und äh, das, das definitiv nicht, weil dann habt ihr nur Plöre Also saugt von oben runter, wenn ihr sozusagen 20 cm abgesaugt habt, kann jemand schon parallel anfangen, so die ersten Korallen rauszunehmen, die Korallensteine rauszunehmen und die unterzubringen. Also das ist irgendwas, dafür braucht ihr natürlich für den Transport auch frisches Wasser. Das heißt, zapft euch das davon ab. Für die Fische, die haben wir schon gesagt, kommen am Schluss, braucht ihr auch sauberes Wasser. Das heißt, jetzt müsst ihr auch schon so ein bisschen im Kopf haben, dass ihr nachher, wenn ihr die Fische rausholt, Wasser habt. Und dann ist das, wie gesagt, me meistens so eine Rechnung, die nie wirklich gut aufgeht, wo man denkt so, ah, 400 Liter Becken, irgendwie 350 Liter kriege ich schon mit. So, nee, du, wenn, du, wenn du Glück hast, kriegst du 200 Liter mit, die du nachher benutzen kannst. Also rechnet immer fast ja weiß nicht, wie ist deine Meinung? Die Hälfte kannst du vielleicht schon äh, knapp mal mit rausrechnen, wo du sagst, das ist Transportwasser, Übergangswasser und so weiter, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also so ja, erfahrungsgemäß das kommt
0: das kommt das hin. Also wie gesagt, zu denken, man kann das irgendwie ganz kurz auf knapp machen und man hat, äh, wie gesagt, bei 400 Liter irgendwie 350 Liter Wasser nachher zum Wiederauffüllen, das wird nicht funktionieren. Na, und so mhm. geht ja halt schrittweise vor. Arbeitet euch sozusagen von oben nach unten, dass ihr halt dann auch, wenn ihr an die Steine rangeht, das nicht im Wasser macht, weil das wird Depots auflösen, das wird Wulm auf aufwirbeln, was ihr dann im gesamten Wasser habt und dann habt ihr dreckiges Wasser. Und das ist, dass das mit auch das Schlimmste, was passieren kann, wenn, wenn ihr eine Stunde Fahrt habt oder wie auch immer und ihr habt eine hohe bakterielle oder Keimzahl im Wasser, weil da Mullen drin ist und so weiter, dann geht das auf die Sauerstoffzehrung ohne Ende. Das heißt, dann kommt ein Fisch möglicherweise schon schon tot an, weil er keinen Sauerstoff mehr hat. Ne? Also frisches Wasser ist ganz wichtig und deswegen immer von oben nach unten etappenweise arbeiten. Man kann die, die Frage stellen, macht jetzt zum Beispiel so ein Beckenkauf, wo wir jetzt gerade Schneekorps draußen haben und äh, alles friert, macht das überhaupt Sinn? Sowas ist im Sommer natürlich viel einfacher, weil ihr das Temperaturproblem in der Regel nicht habt. Zumindest nicht nach unten, vielleicht eher nach oben. Aber sucht euch wirklich auch möglicherweise einen ganz guten Zeitpunkt auf, dass ihr das nicht irgendwie bei minus drei Grad macht. Weil das wird auch nicht äh, mit äh, mit mit 20 Grad Wassertemperatur zu Hause ankommen.
1: Nee, ja.
0: Ja, wie gesagt, möglichst immer trocken arbeiten. Wasser rausziehen, dann im Trocknen arbeiten, im Trocknen die Steine rausnehmen die Steine, die ihr ähm, nämlich zum Beispiel nachher eher so im Unterbau habt und ihr schüttelt die mal, da kommt halt Dreck raus ohne Ende. Ja, das ist Wahnsinn, und dann werdet ihr wahrscheinlich ja. sagen, okay, sorry, den kann ich jetzt tatsächlich nicht so ins Becken nehmen. Das heißt, ich muss den auch erstmal ausspülen, bisschen ausschütteln, vielleicht irgendwo was abbürsten, um den Mulm rauszubekommen. Äh, damit habt ihr schon wieder irgendwie fünf Liter verballert, ne, pro Stein oder wie auch immer man das rechnet. Also, wie gesagt, Frischwasser zu Hause haben, ganz wichtig. Und ja, wie gesagt, vielleicht äh, die Jonas-Stratmann-Videos äh, empfehle ich ja eh ganz gerne, weil man halt, äh, weil sie nicht nur unterhaltsam sind, sondern weil ihr da auch viel lernen könnt, wie das halt ein Profi dann so macht. Wenn er Becken umbaut, äh, bereitet euch da vielleicht auch ein bisschen vor. Nebenher baut einer die Technik ab, verstaut die sauber, guckt, dass euer Auto groß genug ist.
1: Ja, Transportmaterial oh. oder was heißt Transportmaterial? Also überhaupt äh, Autos und äh, Transporter und da würde ich, würd ich tatsächlich auch noch mal drauf gucken. Da verschätzt man sich manchmal auch ganz gewaltig, weil in der Regel nimmst du ja Aquarium, Unterschrank, Technik und Co. mit. Und mhm. äh, also da, das ist der Wahnsinn. Guckt da mhm. wirklich drauf, checkt das einmal ab. Ähm, nicht, dass ihr da sitzt, wie, wie, ich sag mal, wie die Leute bei IKEA, die dann sagen: so: Oh, hoppla, das passt doch alles irgendwie so gar nicht. Das ist halt, das ist echt mega wichtig, ne? Also. Mhm. Ja da geht eine ganze Menge Platz und Raum bei Flöten alleine durch, äh, also ich nehme mal jetzt ein 500-Liter-Becken mit Unterschrank, das, das kriegst du in, in die wenigsten Kombis. Also da, das da dann bestimmt, wirklich ja. noch, also dann hast du dann hast du ein Auto, nur für Aquarium, ähm, plus ähm, Unterschrank. Ne? Dann, uh. und, und von Technik und und Boxen und Eimern und, und so, da, da ist ja noch gar kein Wort von gefallen, ja. also das ist, das, das ist der Wahnsinn, also da vertut euch da wirklich bitte nicht ein Anhänger oder äh, wie gesagt ein Transporter, irgendwas in der Richtung, ergibt da einfach Sinn, also ja. das sind schon Transport so viele Boxen, Becken gewesen. Styropoxen
0: also ja Styropoxen, die sind einfach unglaublich sperrig. Genau.
1: genau, und einfach beim, beim Packen auch immer dran denken, wenn man, wenn man die Vorbereitung macht, dann sagt man, ja, passt ja alles easy. Ja, da habt ihr aber auch Eimer in Eimer gesteckt oder Transportbox in Transportbox gesteckt oder alles irgendwie schön systematisch nebeneinander gestellt, weil ihr einen Abend davor Zeit hattet. Aber im Endeffekt ist es nachher so, dass äh, ja, dass das Volumen ein ganz anderes ist, weil, wie gesagt, der Stress dazukommt oder ja, die gestapelten Eimer auf einmal nicht mehr gestapelt sind, sondern nebeneinander stehen müssen oder ihr, habt, ihr drückt irgendwas in eine Ecke und äh, das Wasser droht überzuschwappen, äh, ja, Verschlussmöglichkeiten für für Gefäße sind auch noch super super wichtig. Da muss man auch drauf achten. Also ich habe nachher viel mit Frischhaltefolie gemacht, weil ich halt einfach keine andere Lösung mehr gesehen habe. Es, es gibt viele Behältnisse, die man zu Hause hat, die funktionieren wunderbar, aber die lassen sich nicht verschließen. Also mhm. und, ähm, ja. stimmt. Das, ja. sind, das sind auch noch so Kleinigkeiten, die da dann mit zukommen. Also diese Planung ist halt einfach das A und O. Man muss das alles einmal, zweimal, dreimal durchdenken. Und ja, was du schon gesagt hast, Jonas Stratmann-Videos äh, sind da wirklich, glaube ich, echt Gold wert. Und äh, man sieht, der fährt halt auch immer mit riesengroßen Tonnen durch die Gegend. Und wenn das dann beim Kunden aufgebaut ist, dann ist auf einmal, der ist ja auch in großen Wohnungen Häusern unterwegs, dann ist auf einmal so eine 50, 60 Quadratmeter Stube winzig klein. Und die <lacht> schlängeln sich da durch ja. die ganzen Behältnisse durch. Ja. Ja, ja, super, genau. super wichtig.
0: Ja. Und Frischhaltefolie als Lifehack sozusagen. Ist <lacht>
1: ja, genau. Das ist, ja. Äh, Frischhaltefolie, dafür ja, melde ich dann noch Patent
0: an schnell. Und ich glaube, in Folge 1 haben wir es auch schon gesagt, wenn ihr mit drei Stunden rechnet, es werden sechs. Ja, ne? ja, ja. Locker, also ja. es dauert immer länger, als man vorher denkt wie lange es wirklich braucht. Also, es ist einfach, es sind so viele Kleinigkeiten. Es ist dann, es bricht dann auch oft so ein bisschen, weil man die Routine logischerweise nicht hat. Selbst Gar ich hätte auf, ja. die jetzt ja. nicht so. Nee. Jonas hat die, aber wir haben die jetzt nicht. Du vielleicht sogar noch mehr als ich. Aber das ist irgendwas, was nachher auch ein bisschen chaotisch ist. Ne? Dann jeder stellt irgendwo was hin, dann ist Chaos und wo haben wir was und wo war jetzt nochmal der Abschäumer und äh, wo habe ich denn den Beutel Sand hingelegt, den ich jetzt eigentlich einfüllen wollte und so weiter. Also, es dauert alles nachher länger, abgesehen davon, dass man sich verquatscht. Aber das auch, wie gesagt, nochmal als das den Hinweis hattest du, weil sie auch noch damals gegeben, äh, ich glaube auch in Bezug äh, auf, auf ähm, Michael Alf, der Umbau, äh, wo ihr, glaube ich, nachher zehn Stunden oder so da war. Korallen oder so. geklebt also, haben, ja, ja, das war ja, ja der, ja, der Wahnsinn. Ja, ja. Ja. Korallenkleber, habt den zu Hause, genau. Aber ich glaube, das ist alles. Oh, ein stimmt, da. als vorbeugende ja. Maßnahme.
1: Ja, ja, super ja, wichtig. Ja, ja, ja. genau, stimmt, das ist, das ist natürlich auch noch ein Faktor, der. der Nur zur Vollständigkeit,
0: dass das nicht irgendwie untergeht. Also Abbau habe ich jetzt schon so ein bisschen beschrieben. Ich denke mal, das reicht auch. Der Rest ergibt sich dann auch so ein bisschen von alleine. Der Aufbau ist dann halt genau umgekehrt. Das heißt, natürlich baut ihr <lacht> erstmal das Aquarium auf, richtet das aus. Eine Wasserwaage in meinem Haus, haben es nicht verkehrt. Je größer das Becken ist, umso wichtiger ist die Wasserwaage sowieso. Also das ist natürlich das, was ihr als allererstes macht. Aber so Sachen wie eine Abscheibe einbauen, oder, wie gesagt, die Technik so nachher. Das kann man alles so ein bisschen parallel machen. Was ihr dann wirklich als erstes macht, ihr geht an die Gestaltung ran. Wenn ihr neuen Unterbau macht oder vielleicht überhaupt eine neue Gestaltung, das kommt als erstes. Dann, äh, wie gesagt, wenn die Gestaltung fertig ist, entweder ihr wollt Sand oder macht Sand rein, ja oder nein. Aber dann fangt ihr sozusagen rückwärts wieder an aufzubauen. Ne? Das heißt, ihr füllt das Wasser wieder ein, guckt, dass es auch nicht zu kalt ist. Das ist halt auch zwischendurch, äh, wenn ihr dann zu Hause seid, gleich einen Heizstab reinbekommt. Und dann äh, klebt ihr die Korallen rein, äh, packt das Wasser drauf und dann so alles andere, was erstmal unwichtig ist, kommt sozusagen als letztes. Ne? Dosierpumpe anbauen, Abschäumer reinsetzen und so weiter. Das ist dann irgendwas, was nachher kommt. Erstmal ist es wichtig, das Becken wieder zu befüllen, die Gestaltung zuerst zu machen, die Tiere, also die Korallen wieder so vernünftig rein zu, äh, reinzukleben und, oder überhaupt, vielleicht auch erstmal nur reinstellen, aber dass die auf jeden Fall versorgt sind und dass da Wasser wieder draufkommt, dass dann möglichst schnelle Strömungspumpe dann auch in Betrieb kommt und äh, ja, sozusagen rückwärts wieder aufbauen. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob wir zu so durchgehastet sind, aber ich glaube irgendwie nicht. Also mir fällt jetzt hm. auch nichts mehr ein, aber ich glaube, das ist ein guter Überblick zu dem Thema. Erstmal.
1: Ja, vor allem, weil wir, ja, also wie gesagt, mit dem Nachgang kann man natürlich noch viel sagen, aber das haben wir, haben wir eigentlich am Anfang schon angesprochen. Da ging es ja nochmal so um diese ganzen Reinigungssachen und solche Geschichten und, und auch ähm, diese ganzen Drecksachen und so, achtet halt wirklich darauf, dass ihr da nichts mit einschleppt, was euch da nachher irgendwie zum Verhängnis wird. Ich finde immer, da ist der logische oder der, der Satz, ähm, ähm, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, ist, ist da tatsächlich immer. Ganz ratsam und vielleicht auch nochmal den einen oder anderen dabei zu haben, der einen wachrüttelt, weil unter Stress mhm. passieren manchmal Dinge, die einem im Nachhinein auf die Füße fallen, sodass man wirklich nochmal sagt so, ey, denkt dran, ja, die Pumpe sieht jetzt aus wie schlons, ich habe aber keine Zeit, die muss da rein. Nee, komm, dann nimmt euch diese scheiß fünf Minuten noch und wenn die Nacht halt länger wird, spült die noch einmal ab, spült die noch einmal durch, bevor ihr da irgendeinen Scheiß reinhaut oder wenn ihr dann doch einen Stein rausholt, wo ihr sagt so, öh. Äh, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber genau den wollte ich. Und ähm, dann ja guckt, dass, dass ihr euch vorher vielleicht irgendwie einen kleinen Pakt schließt oder so, dass, dass der eine oder andere dann sagt so, ey, Alter, ey, das, das solltest du nicht tun, weil ne, ihr seid ja quasi gerade Einsteiger. Ähm, das passiert ja sogar uns, dass oh. man wirklich da guckt, dass, dass einem das, was auf die Füße fallen kann, eben wirklich nicht passiert.
0: Ist auch vielleicht nochmal eine gute Vorbereitung, die man frühzeitig machen kann, und Wenn absparen, man also, also, ne? also erstmal zum Beispiel hinfahren und zu sehen, okay, habe ich auf dem Foto, auf dem Video nicht gesehen, aber das Becken ist irgendwie voll mit Glasrosen. Mhm. Also wie oft liest man Beiträge von Einsteiger, die immer noch eine Glasrose posten und fragen, was ist das? Wo ja. die meisten erfahrenen Leute und der Aquaria sagen so, ey, sorry, es kann doch nicht sein, dass du das nicht weißt. Doch, ja. es kann sein. Weil woher doch, willst du es wissen, ja, wenn du damit ja, noch ja. nie noch nie Kontakt hattest? Man man verfällt ja dann oft in den in, in den Pro- oder Routine-Modus und denkt so, hey, komm, ey, das ist eine Glasrose, das weiß doch jeder. So, nee. Ja, äh, hier kann man sagen, okay, liest dir vor, mal ein Buch, Buch durch oder so, aber ja, dann, ja. welche Masse ist das? Und dann musst du die Seite in Erinnerung haben, wo eine Glasrose gezeigt ist als Pest oder so. Also da, da nehme ich Leute dann auch gerne mal in Schutz. Nur das ist irgendwas, was man mit einer relativ einfach, einfachen Frage in, in irgendeiner Gruppe oder im Forum oder wo auch immer ihr die stellt, äh, schon vorher erklären kann. Ich möchte mir ein gebrauchtes Becken kaufen mit gebrauchten Gestein. Worauf muss ich da auf, beim Gestein zum Beispiel auf Plagegeister oder so achten. Und dann wird der Erste sagen, guck, dass da keine Glasrosen drauf sind. Der Zweite wird sagen, guck, dass da keine Kugelalgen drauf sind. Dann könnt ihr auch relativ früh sagen, okay, ich mache wirklich eine neue Gestaltung, weil ich starte kein Becken mit 50 Glasrosen oder einer riesen Kolonie Kugelalgen und so weiter. Also auch dahingehend ist wieder die Frage nach einer neuen Gestaltung vielleicht sogar wieder relativ simpel, oder die die Entscheidung für eine Neugestaltung relativ simpel, weil ihr seht, okay, eigentlich sind die Steine, vielleicht haben die keine Depots, also sind Kalkro-Algen drauf, drauf, die sehen eigentlich gut aus, aber sie sind voll mit mit Zeug. Und das ist, wie gesagt, irgendwas, schaut da vielleicht vor drauf und stellt diese Frage frühzeitig, worauf muss ich achten, was Plagegeister angeht. Und da kommt, denke ich mal, eine ganze Menge an, an wichtigen Informationen. Und ich glaube nicht, dass in so einem Beitrag, wenn man das als Einsteiger stellt, dann schon der Erste reinkommt, der, so, der das so abtut und sagt, so ja, äh, kauf dir ein Buch oder so. Ich glaube, dann kommen schon gute Kommentare und sagen, achte auf das und das und das. Und dann wird jeder sagen, gut, dass du gefragt hast. So wäre ja. jetzt meine
1: Ja, doch, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Genau. Ja gut, diese Prävention ist ja sowieso nochmal ein Thema für sich, also da sich da einzulesen und zu gucken und vielleicht schon mal sich in Foren und rumzutreiben und vielleicht auch mal zu sagen, so ja, hier, ich äh, befasse mich mit Problemen oder, äh, das ist immer schwierig, finde ich, weil das sehr, sehr allumfassend ist, aber äh, das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Hinweis zu sagen, so alter, äh, Kurzschlussreaktionen, versucht die außen vor zu lassen. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, ey geil, ich habe heute Bock auf dem Becken und äh, morgen ist Weihnachten und es passt sowieso gerade, dann äh, lasst das auch.
0: Mm, ja, ja. Also vorher ausreichend aber, zu
1: informieren und vielleicht schon mal zu sehen, was ist eine Glasrose, was ist eine Kugelalge, ähm, wie sehen kranke Korallen aus oder wie sollten gesunde Korallen aussehen, das kann man, das, man kann ja auch als aktives ähm, ja, ich will, Forenbeiglied, will ich jetzt, äh, Forenmitglied will ich gar nicht unbedingt sagen, aber ähm, als ähm, ja, wie gesagt, als aktiver Part schon mal in diesen sozialen Medien unterwegs sein und Fragen stellen.
0: Umso wichtiger nochmal, dass, äh, dass, dass, dass diese Episode hier vielleicht auch vor der ganzen Aktion gehört wird und darauf vielleicht verwiesen wird, sofern man ähm, die Gelegenheit dazu hat, wenn man das mitbekommt. Es gibt halt auch, wahrscheinlich funktionieren die meisten Fälle so, obwohl weiß ich gar nicht. Man liest schon auch oft, dass die Leute sagen, ich habe mich schon vorher überall mal angemeldet in, in Gruppen und habe mir hab schon ein bisschen so mal zugehört. Ein stiller
1: Mitleser, ja, genau. Genau.
0: Aber ich glaube, oft ist das Kind in den Brunnen gefallen, weil die Leute das genau nicht tun. Kaufen ja, genau. das Becken und dann, vorher. Melden, und dann ja. melden sie sich so. Genau. Dann können wir ja Podcast-Folgen darüber jeden Tag machen. Das, die kommen halt sozusagen immer zu spät. Von daher die Verbreitung, jetzt sage ich mal so von der Folge, wenn ihr als Zuhörer oder zu ja nicht Zuschauer, als Zuhörer die auch gut findet, dann, dann teilt die auch gerne und macht darauf aufmerksam. Ja. Weil ich sage auch mal ganz bewusst noch mal, auch jetzt in Anlehnung an diese ganzen, wie gesagt, Plagegeister und so weiter, die die Idee bei diesem Beckenkauf ist ja schon trotzdem da, dass das Becken erstmal eine Weile so läuft. Also die 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 Hoffnung ist ja da, ich kaufe mir ein gebrauchtes Becken und das läuft dann erstmal ein Jahr oder zwei oder welche, welche Idee man auch immer hat. Aber was ja dann passiert ist, dass du das Becken kaufst, hinstellst und dann am dritten Tag postest du irgendwas, zum Beispiel sagst du, ja, hey, neues Becken gekauft und es sieht ganz gut aus. Und dann kommt <lacht> jemand Dank und sagt so, ja, <lacht> äh, viel Spaß mit den Glasrosen oder viel Spaß <lacht> mit den Kugeleigen. Weil dann läuft ja. das Becken nämlich nicht ein Jahr. Weil das wirst du entweder, also in dem Ausmaß, wahrscheinlich nicht mehr behandelt bekommen ja, oder, oder rausbekommen. Das heißt, du, dann sind wieder mehr Kosten da, und dann ja. hättest du es gleich from scratch neu machen können, dann ja, wäre es billiger ja, gewesen. Ja.
1: Vielleicht ja. ist das die S-Investition. Also sucht, sucht, euch einen, <lacht> sucht euch einen, wo ihr sagt, ey, Alter, ich gebe dir einen Fuffi. Sag mir mal eben, was sind die größten Plagen und zeig mir das mal <lacht> oder so. <lacht> also das ist ja, ja, genau. Prävention ist, finde ich, immer sowieso ein großes Stichwort. Also da sollte man gucken, dass man da wirklich vorher aktiv ist. Das ist das ist total wichtig. Ja. Das ist, und, und das ist das eigentlich das, ist das Allerschönste. Du kannst schön irgendwie wie so ein Azubi, dumme Fragen stellen und du hast ja nichts zu verlieren. Weil da, da steht ja nichts. Also, du hast nicht diesen Druck zu sagen, so, Alter, mir ist gerade die KH abgerauscht oder äh, da sind 15 Glasrosen oder äh, mein Knallkrebs zerschießt mir meine Scheibe, sondern ist nicht. Also, ihr habt ja nichts zu verlieren. Und wenn es oh. doof läuft, ja, dann wechselt ihr die Facebook-Gruppe oder, oder fragt in einem Forum nach oder so. Ist doch, ähm, da, ja. Oh. Also, ich. Ich glaube, da geht, da geht einfach eine ganze Menge, wenn man, wenn man sich vorher auch einfach schlau macht und, und sich mit, der mit dem Gedanken auseinandersetzt. Ähm, so what? Mhm. Ich kann es einfach machen. Es stört keinen und ähm, ja, das Kind kann einfach nicht in den Brunnen fallen, weil nichts da ist. Also, ja, Man kann sich ja, vorher schon, äh, schon eine Menge Infos holen. Also sobald man sich mit diesem Gedanken befasst, äh, sich ein gebrauchtes Becken oder was auch immer zu kaufen, ähm, genau, guckt einfach, dass ihr euch ein bisschen schlau macht.
0: Ja, vielleicht zum Abschluss. Das ist zumindest ein Anliegen von meiner Seite. Wenn ihr auf der Verkäuferseite steht, dann fände ich es schon schön, wenn auch das ein gewisses, gewisses Bemühen von eurer Seite auch da ist, halt ein bisschen zu unterstützen. Vor allem, wenn ja, ihr angenommen ja. ne, dass man merkt, also ich sag mal so, wenn der, wenn der, wenn der erfolglose Einsteiger an die Faxen dicke hat und an einen anderen Einsteiger verkauft, dann wird er wahrscheinlich nicht viel Infos kommen, sonst hätte das Hobby wahrscheinlich nicht aufgegeben, weil sonst hätte er selber hinbekommen. So, Ich sag mal, das klammern wir jetzt mal aus. Aber ihr hört aus welchen Gründen auch immer auf, habt ein bisschen Erfahrung. Und die, ihr seht ja dann sofort, okay, dass es wirklich blutiger Einsteiger hat von nichts einer Ahnung. Weißt vielleicht schon mal, also seid erstens hilfsbereit, wie gesagt, wenn das möglich von eurer Seite ist, zu sagen, kommende Woche vorher mal hin oder schau dir das Becken an. Und wir können schon ein paar Sachen durchgehen. Weil wenn wir jetzt anfangen, wir können jetzt nicht anfangen, irgendwie Thema Kalkhaushalt zu erklären. Das geht halt <lacht> einfach nicht. Ist die Frage sowieso, wer muss das machen? Aber es sind ja Dinge, auf die man dann, es geht ja nicht darum, dass man gebrauchtes Becken kauft, das aufstellt und dann ist Schluss, sondern dann fängt sie ja erst an. Das hast du, glaube ich, auch mal so ganz schön formuliert. Dann fängt Aquaristik eigentlich erst an. Und das ist dann gerade auch erst die schwierige Zeit, die ersten paar Wochen alles stabil zu halten und so weiter. Aber man sollte halt dann ne, vielleicht schon mal hinweisen, hier, das Versorgungssystem benutze ich. So stellst du KH ein oder wie auch immer, dass man da auch zumindest Infos gibt, wo kriege ich Rezepturen raus, wo habe ich Dosierrechner, wie kann ich, ne, weißt du, was ich meine? Ja, also voll, so, ja, mehr, ja, so mehr Kommunikation ja. stattfindet, umso besser ist das. Ja, dass ihr das, das Becken schnell loswerden wollt, am besten so, wie es da steht, kann ich kann verstehen.
1: Ich, kann ich auch verstehen.
0: ja. Aber ihr habt selber mal angefangen. Ihr habt selber eure Erfahrungen gemacht, die am Anfang sicherlich oft auch negativ waren. Nicht immer, aber aber oft ist das der Fall. Er erinnert euch zurück, wie ihr mal angefangen habt und seid dann vielleicht auch so fair und sagt, hier, pass auf, du, du bist komplett Neu-Einsteiger. Ähm, bereite dich erstmal vor. Vielleicht sagt man so, naja, nee, das, nee, das, wird, das wird niemand machen. Niemand wird das Becken nicht verkaufen, weil es ein Einsteiger ist. Das wäre so eine Hoffnung, die ich habe, weil, aber ist egal. Das wird wahrscheinlich Ach, passieren.
1: Ja, es ist so, so der kleine Aufruf hier, finde ich. Also, ich finde das genau. schon. Genau, versucht möglichst fair umzugehen,
0: versucht genau. so viel mitzugeben, wie ihr könnt. Verweist vielleicht auf einen Händler, dass er sagt: Hier, guck, dass bei dir ein Händler kommt, wenn, ne, check mal die KH. Wenn du da Probleme hast, das einzustellen, geh auf jeden Fall zum Händler ne, und lass dich da beraten, kauf was oder was auch immer, ähm, dass man halt nicht so komplett alleine da ist. Ja.
1: Ja, und schon auf ein
0: paar. Sachen hingewiesen wird, die auf jeden Fall auf einen zukommen, weil, wie gesagt, der Klassiker, ihr macht einen neuen Beckenstart. Drei Tage später ist die KH bei 5,8. Wenn ihr das nicht merkt und nicht korrigiert, dann habt ihr schon den ersten Mist. Gerade bei, beim Korallenbesatz gleich schon Anhacken. Und
1: dann oder? kommen die Scheiß-Nachwehen und dann kriegt ihr das am Anfang nicht mit und das Becken gibt euch das erst drei, drei Wochen später zurück und ihr fragt euch dann, was los ist und, und mhm. so weiter und so fort. Genau. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Gut. Ja. Fertig. Glaube ich. Also, mir fällt jetzt so äh, nicht mehr viel ein. Ich glaube, dass es aber auch so das Wichtigste ist, zumindest von meiner Seite. Du hast gute, äh, gute, wichtige Hinweise gegeben. Ich glaube, damit kann man, kann man schon mal ganz gut arbeiten. Ja. Ja. Folge 93 in the Books, sozusagen.
1: Ja, und zu 94 laden wir dann Frederik Wülpern ein. Das müssen wir eigentlich machen, ey. <lacht> dann gehen wir jeden Artikel einzeln durch, den man gebraucht kauft und wo man drauf achten muss. Was ich auch mal <lacht> cool finden. Ja, Fried ist der Gebrauchtgegenstand-Käufer. Der, der Gebraucht, äh, <lacht> also ich weiß nicht, ob der überhaupt irgendwas Neu hat an seinem <lacht> doch Ja, Kann man auch mal,
0: kann man auch mal gut, gut besprechen, worauf muss man achten und so weiter und so fort. Ja, voll. Ist ja. auch eigentlich ein cooles Thema.
1: Ja. ja, danke für den Hinweis auch. Also von meiner Seite, wir haben ja schon mal gesagt, dass uns die Themen ausgehen. Wobei oh. ich immer wieder feststelle, es kommt immer wieder irgendwas und irgendwas geht immer wieder. Ähm... Vielleicht ist auch Herr Buchner wieder bereit, oder nein, der wäre heute bereit gewesen, den habe ich nämlich tatsächlich eingeladen, aber äh, der ist gerade zum Seminar, du. Achso. Der, der hat kein Mikro mitgenommen, der, der Lümmel.
0: Gibt <lacht> ein Seminar oder zieht er sich selber eins rein? Ich weiß nicht, nee, dass der er Fleischzimmer je
1: gekocht hat. Ja, genau, das macht er auch, also bildet ja. sich selber fort, ja.
0: Ja, genau. Ja. So, schöne Grüße an alle, die wir vergessen haben, <lacht> sozusagen. Ja. Ja, Und wie ja. ich schon so schön sage, nach Folge 93 kommt Folge 94. Wir wissen noch <lacht> nicht wann. <lacht> ja. <lacht> gut. Vielen Dank euch allen, dass ihr zugehört habt. Dominik, vielen Dank. Und ja, gerne, schönen gerne. Podcast-Freitag. Guckt, dass ihr bei der Kälte gut äh, von der Straße kommt. Und <lacht> ja, wir hören uns. <lacht> Bis dahin. Bis dann.